1: tes 10 000 euros de loyer, t'enlèves toutes tes charges. Donc toutes les charges, c'est vraiment tout ce qui est lié à ton logement. Donc c'est vraiment, ça va très loin, quoi. Euh, et surtout, ce que tu n'as pas dans le réel foncier, c'est que tu peux amortir ton logement. Et c'est là où vraiment la magie opère. C'est qu'en gros, l'État va dire que c'est comptable, hein, parce que ça, ça c'est complètement faux d'un point de vue uh, purement euh, intellectuel, quoi. C'est que j'achète un bien qui vaut 200 000 euros. Bah, je vais estimer que dans 20 ans, je, je, je simplifie à l'extrême, hein, pour euh, c'est beaucoup plus profite que ça, bah, que dans dans 20 ans il vaudra zéro. Et donc, du coup, cette perte de valeur que j'ai chaque année, ben, je vais pouvoir la passer en charge des Je vais faire loyer, moins mes charges, moins cette code part d'amortissement. Ouais. Et du coup, là, ben, je vais être très souvent, nous, ce qu'on observe, c'est que pendant 15 à 17 ans, euh, sur notre base client, on est en, 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 en imposition euh, nue ou négative. c'est-à-dire que tu ne payes pas d'impôt pendant 15 à 15 ans, ce qui est juste euh, stratosphérique. On parle beaucoup de fiscalité avec nos clients. En bien fait, sûr. la fiscalité, euh, elle dépend de ton bien avant tout. C'est bien évidemment, la location meublée. LMNP au régime réel c'est le plus avantageux dans un monde parfait au moins si tu as euh, une maison de 150 mètres carrés au, au, au fin fond de la creuse j'ai rien contre la creuse, bah, ça va être compliqué de faire du, de la location meublée. Donc, mm. Du coup, ça va être compliqué de faire du régime au régime réel. Tu vois une fois que tu as fait ça, tu as acheté le bon bien au bon prix avec euh, bah, tes, euh, toutes tes petites analyses. Bah, derrière, il y a plein de choses à regarder. Euh, la fiscalité, c'en est une qui est juste énorme et qui est finalement très peu connue. Et à côté, de ça, il y a des choses qui sont très connues, euh, mais qui sont, à mon sens, pas assez optimisées, que sont principalement le taux d'intérêt et que sont le taux d'assurance. Si tu consommes plus vite ton déficit parce que tu as rentré plus de loyers, euh, entre guillemets, c'est quand même un bon problème, quoi. C'est qu'en fait, à la fin, ah oui, as une meilleure alors. rentabilité. Et en fait, il faut, en fait, c'est pour ça que la fiscal en tant que telle, l'optimisation d'un taux de crédit, de tout, en fait, pour moi, il faut toujours la au globe. En fait, il faut, il faut prendre de la hauteur, quoi. cest te dire c'est, à la fin, à la fin, c'est quel est ton taux de rentabilité, enfin, c'est ton TRI, quoi. C'est la logique. Ouais, la théorie, il y a, tout le monde parle de cash flow, c'est bien, mais euh, le TRI, c'est quand même encore mieux parce que ça, voilà, ça prend en compte, mais ton effet de levier et euh, quel est vraiment le capital que tu crées sur ce que tu as réellement investi. J'ai fait déjà mes devoirs donc je suis allé parler à plein d'experts comptables et en fait ce qui est ressorti c'est qu'aujourd'hui un expert comptable il facture en moyenne 1000 euros euh, une aise fiscale pour un LMNP à son client et pour à un, côté pour un logement Ouais, pour un logement. Putain, j'ai des super tarifs,
0: c'est quoi cette affaire-là
1: Ouais, mais <rire> t'as beaucoup de biens, je pense. C'est que du coup, t'as négocié. Oui, si les... tu ramènes
0: ça au lot, ouais, ouais bien
1: sûr. Ouais, ouais, ouais c'est ça. C'est vrai en fait le premier lot est cher et après, forcément, c'est dégressif. Euh, donc là, je dis vraiment sur un bien, euh, un expert comptable, on peut mais lambda, quoi. Ouais. Euh, et par contre, ce qui est intéressant, c'est que voilà, lui, il dit, voilà, donc je facture 1000 euros, mais à côté de ça, moi, mon client type entreprise, je lui facture 20 000 euros. Et... Le problème, c'est que les déclarations fiscales, elles sont aux mêmes échéances, entreprise ou euh, LMNB. On se lève chaque matin pour ça et c'est de voir comment, avec la tech, on peut aider euh, des milliers, voire des millions d'investisseurs immobiliers à économiser ouais. euh, le plus d'argent possible et surtout plus simplement. Euh, ouais parce ouais. On, on oublie souvent ce, ce côté-là quand on est investisseur, mais voilà, la charge mentale, elle, elle est quand même là. Euh, le rendement passif, cette promesse, elle est euh, à mes yeux assez erronée. Donc moi je me bats pour que justement ça soit le plus passif possible et le plus optimisé possible.
0: Salut à toi et bienvenue sur un nouvel épisode de Chronique Imo, j'espère que tu vas bien. Lundi matin 10h30, tu sais très bien ce qui se passe, une nouvelle interview. Aujourd'hui, tu vas voir, on a un invité qui, euh, hacker, qui a à cœur. Euh, de te faire gagner un petit peu d'argent, un petit peu d'argent mais tous les ans, donc c'est quelque chose de récurrent, c'est pas mal, tu vas voir, ça peut être intéressant, donc reste avec nous jusqu'à la fin, il y a pas mal de, de petites pépites qui vont être lâchées tout au long de cet épisode, je suis content qu'il soit là, parce que déjà d'une, euh, il sort pas du chapeau, hein, c'est un investisseur immobilier, donc euh, il a il a quand même bien itéré sur son sujet, et en plus de ça, il, il a il a monté une structure, il a monté une boîte qui permet euh, de t'aider, toi qui es investisseur, ou qui est bientôt investisseur, je sais pas où est-ce que tu en es au moment où tu nous écoutes, mais En gros, si tu as une activité de loueur euh, de loueur en meublé, euh, si tu as une activité de « entre guillemets propriétaire bailleur, je sais que c'est un terme qu'on utilise aussi entre nous, eh bien, qui dit immobilier dit déclaration fiscale, qui dit déclaration fiscale dit imposition ou pas, voire même peut-être déficit et peut-être gagner de l'argent derrière. Donc l'idée, c'est qu'il qu nous aide à un peu mieux comprendre ce sujet-là et éventuellement nous faire gagner de l'argent. Voilà, je savais pas comment te présenter mieux que ça, Romain, donc euh, voilà comment j'ai lancé le, <rire> le podcast. Romain, qui es-tu Présente-toi. Dis-nous qui tu es. Euh,
1: bah, salut Mathieu, bonjour à tous. Euh, donc bah, Je suis le fondateur de Nopilo. Euh, yes. À côté de ça, bah, la voilà, passion partagée pour, pour l'immobilier. Euh, j'ai un petit peu de tout j'ai de euh, des biens propres et des biens en SCPI je pense qu'on en discutera avec Mathieu yes. euh, principalement du meublé quand même j'aime ai, beaucoup le meublé et mm -hmm. euh, avant ça j'étais plutôt en finance j'étais directeur financier de société dans la tech mm -hmm. et euh, bah voilà à un moment le, le virus de l'entrepreneuriat familial m'a poussé à créer nos pilots avec euh, euh, deux super cofondateurs euh, okay. avec cette vraiment voilà cet objectif de se dire là voilà, nous on a on a roulé notre bonne on a identifié pas mal d'optimisations, on se rend compte que la majorité des gens ne le font pas, donc c'est un petit peu dommage, et donc on s'est dit bah, comment avec la tech on peut résoudre cette équation-là, et donc c'est ce qu'on voilà, on se lève chaque matin pour ça, et c'est de voir comment avec la tech on peut aider bah, des milliers, voire des millions d'investisseurs immobiliers à économiser ouais. le plus d'argent possible, et surtout plus simplement. Ouais. Euh, parce qu'on oublie souvent ce, ce côté-là quand on est investisseur. Mais voilà, la charge mentale, elle, elle est quand même là. Euh, le rendement passif, cette promesse, elle est euh, à mes yeux assez erronée. Donc moi, je me bats pour que euh, justement, ça, ça soit le plus passif possible et le plus optimisé possible. Voilà.
0: Ok. Ah, c'est intéressant. Tu as dit beaucoup de choses. Waouh, tu commences fort. En gros, est-ce qu'on est, qu est d'accord sur le… J'ai l'impression qu'il y a un, un micro-sujet à l'intérieur qu'il y a quand même beaucoup de bullshit dans la promesse immobilière et que du coup faut venir rétablir un petit peu d'ordre, un petit peu de ok ça peut être intéressant mais en gros euh, si tu y vas et que t'es pas accompagné ou que tu fais un petit peu n'importe quoi, euh, déjà rien que la fiscalité elle va te, elle va te plomber, c'est un peu ça que tu dis
1: Ouais complètement, même sur, au sens large quand même, avant même de pas être fiscalité, je pense que l'immobilier, je pense que tout le monde le dit, tu vois, mais c'est euh, déjà il faut acheter le bon bien. Et acheter le bon yes. bien, c'est le bon bien au bon prix, au bon endroit. Euh, et donc, en effet, je pense que, euh, voilà, c'est vrai que c'est le bé à bas, mais parfois, ça a été oublié, surtout euh, ces dernières années où les taux étaient très bas. C'est qu'en fait, euh, bah, il faut vraiment bien analyser euh, quel bien j'achète, dans quelle ville, euh, est-ce que c'est une ville attractive, comment ça évolue. Euh, mm -hmm. Voilà, parce qu'en fait, le immobilier c'est sur, sur du très long terme. Il faut, pas mmh. le garder. il faut bien le garder en tête que vu que quand on, on rentre, on a entre guillemets directement perdu ce qu'on a perdu 7% de frais de notaire. Il faut pas l'oublier. Donc, intéressant. Euh, pareil, il y, a, il y a pendant très longtemps, je dirais que le marché prenait 7% par an, donc tout le monde allait les oublier ces frais de notaire, mais là dans un marché qui est un peu plus normal, avec un peu moins d'inflation en termes de hausse de, de prix. Bah les 7% ça, ça change l'équation donc euh, tu n'as pas envie de sortir au bout d'un an ou au bout de six mois euh, okay. et donc ça c'est important ouais, de bien analyser donc ça je pense que c'est vraiment la, la première chose à faire et après en effet une fois que tu as fait ça tu acheté le bon bien au bon prix avec euh, bah, tes, euh, toutes tes petites analyses pour en discuter de quest ce que moi je regarde quand j'investis euh, ouais. derrière il y a plein de choses à regarder euh, la fiscalité c'en est une qui est juste énorme et qui est finalement très peu connue euh, et à côté des choses qui sont très connues euh, mais qui sont à mon sens pas assez optimisées que sont principalement le taux d'intérêt et que sont le taux d'assurance ou euh, juste rapidement, des... je me doute que tu vas revenir dessus s'il ouais, mais... bien bien voilà. te plaît je... ne,
0: spoil, ne spoil pas tout l'épisode s'il te plaît ça
1: marche ça marche je, je parle beaucoup donc n'hésite pas à me, à me taper dessus
0: non t'inquiète avec mal. grand plaisir <rire> ça, ça, tu sais euh, moi, je, juste, je j'ouvre une petite parenthèse maintenant, euh, je fais partie d'une génération, tu vois, j'ai 33 ans, j ai, j ai, je fais partie d'une génération où, quand je me suis lancé à 18-19 ans, euh, il n'y avait personne qui parlait. En gros, l'immobilier, c'était un secret, tu vois, c'était entre les gens qui savent, les sachants, et ça ne se racontait pas. C'était le tout début, tout début d'Internet, de, de, peut-être des blogs où il y avait, entre guillemets, un petit peu d'informations, mais... Les gens ne parlaient pas. Et franchement, ceux qui parlaient sur Internet euh, en vrai, euh, ils racontaient un petit peu du vent. Maintenant, je suis, je suis hyper content parce qu'il y a des gens comme toi qui prennent le temps, déjà d'une, de euh, masteriser un sujet, d'aller en profondeur dedans, de d'essayer de créer des solutions et, et de les partager. Et en plus, qui prennent du temps de les partager avec les gens, tu vois, qui prennent ce, ce, ce type de temps. Donc vraiment il n'y a aucun souci si tu veux divaguer sur des micro-sujets, si tu veux ouvrir des tiroirs, des trucs, il n'y a aucun souci. Par contre, tu as dit un truc tout à l'heure et là, je voulais vraiment que tu nous en parles parce que moi, j'ai tendance à dire que l'immobilier, c'est une histoire d'humain. On ne tombe pas dans l'immobilier par hasard, j'ai tendance à le croire. Euh, tu as, as dit tout à l'heure, euh, sauf alors de ma part, que ta famille était peut-être une famille d'entrepreneurs ou en tout cas, il y a eu l'entrepreneuriat de près ou de loin et que mais, mais que tu étais directeur financier. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé t étais, t étais salarié. Quel, quel a été ton parcours jusqu'à ce que tu tombes dans cette fameuse marmite de l'immobilier
1: Ouais. Euh, donc déjà, en effet, moi, mes parents m'ont toujours dit euh, achète, 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 achète et ne loue pas. c'est vrai que c'est le <rire> ce que j'ai entendu depuis que je suis tout petit. Les premiers souvenirs que j'ai de l'IMO. Okay. Euh, après, bah, j'ai eu cette chance-là que de pouvoir le faire aussi, tu vois, parce que j'ai commencé avec euh, un job qui avait bah, avec un, un salaire qui était plus que correct, qui me permettait euh, euh, de m'endetter pour acheter euh, ouais. avec ma femme. c'est déjà que c'est tout le monde ne peut pas le faire tout de suite donc ça j'avais et puis à l'époque aussi l'environnement taux le permettait quoi ce qui est un peu plus compliqué aujourd'hui quand même vous dire ce qui est oui. Donc, c'était la première chose et ensuite pour répondre à la question qu'est-ce que j'ai fait pour ensuite vraiment donc tomber dans la marmite de limo donc t'as vraiment pour moi il y a vraiment deux sujets très différents qui sont euh, la résidence principale et qui sont l'investissement locatif euh, ça c'est un conseil que je donne pas aux gens <rire> d'un point de vue optimisation fiscale mais moi c'est celui que je me suis euh, je dirais, euh, que j'ai pris pour moi c'est okay. d'abord j'achète ma rp euh, je me sens bien dans ma RP et ensuite euh, j'ai voilà, mon toit euh, pour euh, ma famille et après derrière je commence l'investissement lucratif
0: les, ça, gens, les p... gens le voient pas mais je viens de m'arracher les cheveux évidemment
1: <rire> ouais, <parce> que, <rire> tu vas nous, pense, tu sûrement, vas nous
0: expliquer pas... là, si tu peux détailler
1: ça on peut en parler avec plaisir hein. euh, Faisons partie-là. ça d'un point de vue purement financier c'est un mauvais calcul parce que du coup euh, ma capacité d'endettement elle est grévée sur ma RP alors qu'en fait j'ai pas de rendement euh, donc ça aurait été beau. Et, euh, et ma RP euh, entre si je paie, euh, si je verse si j'utilisais ma capacité d'endettement pour ma résidence principale euh, que je la louais et ben grâce à la fiscalité notamment euh, les loyers que je percevrais sur cette RP théorique que j'aurais loué euh, il serait déductible ce serait très intéressant alors que là euh, et du coup derrière ben, je louerais juste un bien à côté euh, donc être dans cette pour toi logique... pour ta,
0: RP, pour ta véritable RP
1: ouais exactement exactement donc en fait
0: ce que tu veux dire c'est euh potentiellement, acheter sa RP en first, c'est pas forcément une mauvaise opération euh, parce que, euh, bah, en fait, euh, tu peux faire ton crédit en RP, tu mets cette RP en location et toi, tu te prends une lock à côté.
1: Voilà, euh, ça, c'est la, la solution, euh, entre guillemets, c'est le, le deuxième move, mais à la base, ce que tu lis partout et ce qui est quand même vrai quand tu poses juste les maths, c'est plus intéressant de jamais euh, être propriétaire de sa résidence
0: principale d'un point de vue uniquement financier. Ça dépend, j'ai envie de dire, ça dépend d'où tu pars, ça dépend de, ton, de ta ligne de, de, de départ. La ligne d'arrivée, on la connaît à peu près, mais si tu pars comme moi, où tu euh, t'as pas d'argent, t'as n'as pas de diplôme, donc tu vas avoir que des petits salaires, et du coup, tu cherches des, des effets de levier importants, des tremplins importants, Ouais, mais je pense que quelqu'un qui a une bonne situation, des bons salaires, ça peut être aussi pertinent d'acheter ça. Non, peut-être que tu, tu bah, me. Je suis pas d'accord. J'aurais qu'une challenge.
1: Ouais, bah, c'est toujours, c'est une question de perspective. Tu vois, ça je que Voilà, la, la, euh, parfois la réponse elle est, elle est blanche ou noire. Là pour moi, elle est grise. C'est qu'en fait là, tu rentres dans un côté affect. En fait, ça tu peux rien y faire, ça dépend des gens. Euh, ouais. Ce qui est sûr, c'est quand même, euh, as des règles quand même bancaires, euh, t'as euh, cette notion de ratio d'endettement, dans une logique où tu veux max, max maximiser tout ton, ton endettement euh, pour acheter ouais. bah, le plus possible d'immobilier, donc du coup, euh, voilà, enfin, créer le plus gros patrimoine, et ainsi de suite, dans cette logique-là, qui est la logique purement financière, je répète bien financière, c'est pas dans une logique tu vois, choix de vie et tout, ça, bah, c'est plus intéressant, financièrement parlant, de euh, louer sa RP et donc du coup euh, de garder toute sa capacité d'endettement pour faire de l'investissement locatif mais bon, ce n'est pas ce que j'ai fait je, moi, ce que j je suis encore locataire voilà mais voilà <rire> moi, je... et, et ce que j'aime toujours dire c'est quand je donne un conseil à des gens euh, avec tous les voilà les petites choses voilà moi je, je voilà je suis juste romain euh, j'ai aucun voilà je ne suis pas expert comptable je ne suis pas fiscalisé donc avec des parfaits ouais. ce que je dis néanmoins moi ce que je dis à mes amis là pour le coup et pas à mes clients je donne des conseils que moi je j'ai je, je, enfin, déjà fait j'aime pas dire je te conseille de faire ça sachant que moi je fais le tout l'opposé. c'est pour ça que du coup je euh, préfère oui. te dire moi même si je sais que c'est pas une, un bon choix financier c'est pas celui que j'ai fait et je l'assume tout à fait parce que je sais pourquoi je le fais parce qu'encore une fois mais c'est plus c'est de l'affect plus que euh, du financier euh, donc là ouais. on a fait cette, cette petite aparté là euh, oui, et après du coup bah, sur sur le parcours hein, assez classique euh, école de commerce euh, j'ai commencé en, en conseil, en finance. Euh, C'est là où j'ai rencontré mon, mon premier associé. Euh, après, je suis parti du coup de directeur financier chez Voodoo, euh, qui est une très bonne boîte dans la tech, euh, qui est euh, bah, une des, des, des licornes euh, actuelles. Euh, yes. Après, je suis parti chez Doctrine, qui est une boîte tech incroyable, euh, qui, qui, qui a fait voilà, en gros une boîte de machine learning pour les avocats, pour faire très très simple. Euh, après, je suis parti chez Omar, autre boîte dans le gaming. Euh, et en fait, sur le long de ce parcours-là, bah forcément, quand t'es directeur financier, t'échanges beaucoup avec les banquiers euh, et bah tu mets -nous des belles relations, ce qui t'aide derrière sur ton euh, sur ton projet d'endettement pour acheter de, de l'investissement locatif. Quoi. Donc j'ai vrai que c'est euh, le, le hasard des rencontres euh, avec du coup cette euh, voilà cette éducation financière familiale qui m'a fait que euh, bah, j'ai commencé à, à faire du locatif. Euh, ouais. Et après c'est plus euh, ma curiosité. C'est pour ça que du coup, quand tu me disais tout à l'heure, euh, t'aimes bien partager. Je pense que voilà c'est. Bah, j'aime qu'on me réponde à mes questions, donc du coup j'aime bien y répondre. Euh, voilà, sûr, j ça, été ouais. très curieux et donc du coup quand je fais un truc, je le fais au max euh, parce que j'ai ce plaisir-là de tout optimiser. C'est vraiment un plaisir euh, qui est ouais. parfois un peu bizarre, mais voilà, j'aime ai, vraiment bien optimiser les choses.
0: Ah non, c'est puissant. De bah, toute façon, euh, si, si on rentre un petit peu dans, dans un dans un aspect un petit peu méta de ce qu'est un être humain et de qu'est-ce qui nous différencie avec un animal, c'est notre c'est notre faculté à pouvoir partager des informations les traiter, itérer, les modifier, échanger et raconter euh, ces informations, donc raconter des histoires entre nous, ce qui nous permet d'évoluer et de ne pas stagner. Quoi. Donc euh, ça me paraît tout à fait naturel ce que tu dis et j'ai même envie de dire, euh, euh, plus tu partages, plus tu progresses. C'est un petit peu ce que je me suis rendu compte avec le podcast. Tu vois, Là, je fais une petite aparté là-dessus, mais moi, je pensais euh, lancer un podcast pour aider les gens. Je pense que j'aide les gens. Je pense que grâce à nos interviews, grâce aux différents épisodes chaque semaine, ça aide les gens en ce qu'ils entendent. Mais en réalité, moi, j'ai appris euh, des millions de choses depuis que j'ai lancé le podcast. Enfin, ah ouais, j'ai beaucoup progressé grâce à, à nos échanges. Alors du coup, sur la partie, euh, bon, j'ai bien compris, euh, dans ton taf, tu as eu le, le, des opportunités. Alors déjà, tu as eu, un, je pense, un bon mindset familial. On t'a bien, euh, bien fait comprendre ce qu'il fallait faire faire
1: ouais, exactement. Je pense que ça, et, ça, ça joue beaucoup. Ouais. Et,
0: et, et derrière, dans tes, dans, dans, ton, dans tes expériences professionnelles, on va dire, en tant que salarié, tu as entendu des choses à l'échelle des entreprises. Et est-ce que du coup, euh, le, la mécanique, ça c'est une vraie question, tu vois, moi je m'en suis rendu compte beaucoup avec le LMNP, euh, la mécanique de la fiscalité en entreprise, c'est un peu la même quand on fait du meublé Ouais, euh, les... Est-ce que est-ce que du coup c'est là où tu as, as switché et tu t'es dit ah ouais ok l'immobilier euh, faut que je me mette dedans
1: non ça je, je pense pas euh, je pense vraiment que c'est là c'était plus de côté euh, je réfléchis sur quoi je vais investir euh, okay. parce qu'encore une fois à côté de ça j'ai une énorme passion pour la dette <rire> Donc du coup, ah. je me suis dit comment je peux utiliser la dette sur sur des investissements. Donc j'ai vraiment un peu creusé. Hein. J'ai creusé, tu vois même euh, l'investissement en bourse et tout. Et j'ai compris que ben, c'était pas possible. En gros, j'ai fait voilà, j'ai tous les l'environnement du possible sur de l'investissement à effet de levier. Euh, j'ai vu que celui qui me semblait le plus attractif euh, par rapport à mon niveau de risque, c'était l'immobilier. Donc, j'ai mm -hmm. creusé un peu plus l'immobilier. Et là, j'ai vu que voilà quand tu creuses, tu creuses, tu creuses, tu découvres un petit peu les, les choses bien cachées donc avec les meilleures optimisations. Et donc, c'est mm -hmm. là où j'ai découvert bah, le LMNP, le régime réel, euh, avec, en effet, derrière des mécaniques coup, que je, je maîtrisais bien parce que bah, c'est ce que je connaissais en tant que, que DAF et en euh, et tant que parcours financier. Mais c'est pas ça qui a fait la DIV. Je dirais que ce qui a fait la DIV, c'est en effet cette curiosité-là. Et après, c'est la chance des rencontres euh, parce que bah voilà, j'avais des banquiers qui me faisaient confiance en tant que directeur financier donc quand j'aurais demandé des, des crédits pour euh, des investissements personnels euh, ils m'ont suivi avec des conditions qui étaient attractives quoi.
0: OK, top. Alors du coup, tu es quel type d'investisseur que alors déjà tu sais pas t'as pas dit euh, lors de ta présentation mais tu as quel âge aujourd'hui Romain J'ai 35 ans. 35 ans et tu as commencé à quel âge à vraiment à ton premier crédit le,
1: le, 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 le premier c'était euh, bon, pour ma résidence principale, je devais avoir tu vois c'était après l'école de commerce donc je vais avoir 23 24 ans quoi.
0: Okay. Et euh,
1: l'investissement locatif, j'ai commencé à finalement assez récemment, j'ai dû commencer à 31 32 quoi.
0: OK. Alors du coup, tu es quel type d'investisseur euh, pour la partie vraiment euh, purement locative Je ne sais pas si tu fais aussi des opérations de marchand de biens, mais sur la partie locative, qu'est-ce qu qui qu'est-ce qui t'intéresse sont les, les, les où est-ce que tu vas euh, exploiter le mieux tes appartements Quel type d'exploitation tu utilises, etc.
1: Oui. Euh, alors de base, moi, j'aime beaucoup la diversité, euh, enfin la diversification pendant pour moi. Euh, je pense que c'est quelque chose qui est très important en finance. Euh... Tu peux aimer les
0: deux. Hein. Tu peux aimer la diversité au oui. sein de la diversification. c'est ouais, ouais, exactement.
1: <rire> Donc là, c'était plus sur la partie financière. Tu as dû de la chose. Donc, ouais. euh, je que j'ai un peu de tout. Euh, enfin, j'ai un peu de tout. C'est quand même. Euh, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, de. Enfin, l'énorme majorité, c'est de la, c'est du meublé, quoi. Donc, peut -être, euh, studio parce que bah, c'est plus rentable. Euh, longue durée. Euh, ouais, exactement. Je fais que la longue durée. Moi, ouais. Pour le coup, assez particulier. Ouais, je fais que la longue durée. Euh, je suis pas fan de la courte durée pour euh, deux principales raisons, enfin même trois, je dirais. La première, c'est que euh, la vision je, en termes de valeur, ça me plaît pas. Parce euh, okay. que je trouve que du coup, voilà, tu euh, as une pénurie de logements. Euh, il voilà, y a plein de gens qui ont vraiment besoin d'un toit et euh, mettre ton logement en courte durée pour des touristes. Je trouve qu'il y a des hôtels qui font très bien le job. Donc, euh, du okay. coup, je suis pas trop pour ça. Euh, est-ce que du coup,
0: attends, c'est intéressant. Ouais. Ça te dérange pas si on fait ouais, une, une un petite pause bien sûr, bien dessus Est-ce que ton choix, il est purement... Morale par rapport à, un, à, 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 une, à une situation de marché ou est-ce que, est que ton choix il est aussi euh, calculé par rapport à ce que parce que un autre argument que moi je me suis euh, de, donné, tu vois, par exemple, j'ai pendant très longtemps, moi j'ai vraiment euh, j'ai poncé la location saisonnière, mais j'ai fait que ça, quoi. Mon parc, ouais, ensuite j'ai eu un switch dans ma vie euh, perso pro, du coup j'ai tout mis en longue durée, Donc, ouais, j'ai fait de temps.
1: C'était pourquoi ouais, bah, ouais. C'était
0: par rapport à la logique de OK, bah, je fais euh, 40 000 euros de travaux. Si je fais de la LCD, je vais rentrer du cash à foison. Du coup, mon, mon déficit, il va être épuisé plus rapidement. Ouais. Voilà. Donc là, il y, y avait un vrai sujet de OK, je fais ça. Et puis, il y a d'autres sujets. Il y a le sujet de bah, j'use le bien euh, beaucoup plus rapidement. Ouais. Bah, tout voilà. tout Donc, ça veut dire que si j'utilise mon déficit plus rapidement, bah, je dois refaire des travaux plus rapidement, enfin, plus souvent. Ouais.
1: Après, alors ça c'est intéressant. Là, on switch du coup euh, <rire> rapidement sur la partie fiscale. Mm -hmm. euh, mais ça, ce point-là, je trouve que c'est un mauvais point. Enfin, c'est un mauvais raisonnement d'un point de vue optimisation, parce qu'en fait, euh, si tu consommes plus vite ton déficit, parce que tu as rentré plus de loyers euh, entre guillemets, c'est quand même un bon problème. C'est qu'en fait, à la fin, ah as oui. une meilleure rentabilité. Et en fait, il faut en fait, c'est pour ça que la fiscale en tant que telle, l'optimisation d'un taux de crédit, de tout. En fait, pour moi, il faut toujours la garder au globe. En fait, il faut prendre de la hauteur, quoi. Dire, c'est à la fin, à la fin, c'est quel est ton taux de rentabilité, enfin, c'est ton TRI, quoi. C'est la logique. Ouais, la y a, tout le monde parle de cash flow, c'est bien, mais euh, le TRI, c'est quand même encore mieux parce que ça, voilà, ça prend en compte ton effet de levier et euh, quel est vraiment le capital que tu crées sur ce que tu as réellement investi. Et donc, dans ton exemple, c'est que là, ce que tu dis, euh, et ce qui est juste, hein, en effet, hein, c'est que si tu as une très, très, très grosse rentabilité grâce à la location de courte durée parce que tu rentres beaucoup plus de loyer que ce si tu avais fait en longue durée. En effet, tu vas payer de l'impôt plus rapidement que si tu avais été en longue durée, mais à la fin, heureusement, tu payes jamais 100% d'impôt. Que de part. Donc en fait, l'euro additionnel, il est quand même beaucoup plus intéressant que euh, s'il n'était pas là. Quoi. Donc juste sur cette logique d'optimisation, euh, sur ce point-là, ça j'achète pas. Euh, en tout cas, voilà. Point de du purement optimisé. Non, non, mais hyper
0: pertinent. Tu rigoles, c'est super intéressant. Ouais.
1: Euh, et par contre, et donc du coup, et pas et le deuxième point non plus, j'achète pas quand tu me dis juste plus vite mon bien. Donc, en effet, ça, c'est factuel. Euh, par contre, bah, c'est toujours la même chose. C'est Si à la fin, il faut, par contre, il faut poser l'équation, c'est de dire, en gros, euh, le euh, surplus de loyer que j'ai eu grâce à ma location courte durée, en comparaison de ma location longue durée, est-ce que au bout, par exemple, là, c'est un truc très théorique, au bout de 5 ans, euh, je dois tout refaire à neuf parce que bah, tout ça a été beaucoup plus vite usé. Est-ce que je m'y retrouve quand même quand je prends surplus de loyer moins travaux additionnels engendrés par cette LCD versus location longue durée Est-ce que je m'y retrouve Et là, bah, tu, tu poses tes maths et euh, du coup, tu fais le truc. Et très souvent, euh, bah, si euh, voilà, tu as fait bien ton calcul tu t'y retrouves bien
0: et là j'allais dire on reswitch sur le premier point dont tu as parlé en tout début d'épisode l'emplacement parce que si tu fais ça et que ton emplacement ton c'est un emplacement moyen et je pense à des biens dans ma tête là, hein, je pense à des, des biens de mon parc où je me dis ok là clairement oui on pourrait gagner plus d'argent en LCD mais en vrai, ce pas des emplacements premium, donc je ne serai pas à mon 80% de taux d'occupation. Donc là, tout de suite, je sais que le jour où je dois refaire les travaux, je ne suis pas sûr que les maths fonctionnent.
1: Oui, ouais, de toute façon, moi, c'est ce que j'ai toujours. Enfin, là, j'en parle tous les jours avec mes clients. C'est qu'en fait, euh, donc moi, tu as compris, on parle beaucoup de fiscalité avec nos clients. En bien fait, sûr. la fiscalité, euh, elle dépend de ton bien avant tout. C'est que bien mmh. évidemment, la location meublée. LMNP au régime réel, c'est le plus avantageux dans un monde parfait. En moins, si t'as euh, une maison de 150 mètres carrés au, au, au fin fond de la Creuse, j'ai rien mmh. contre la Creuse, bah ça va être compliqué de faire du de la location meublée. Et mmh. donc, du coup, ça va être compliqué de faire du LMNP au régime réel, tu vois. Euh, ouais, donc euh, donc c'est en gros c'est toujours la même chose quoi. C'est ton bien euh, qui va du coup est-ce euh, que t'as bien acheté, qui derrière va te permettre de euh, bah, bien louer et potentiellement mmh. de, de l'optimiser quoi. Enfin il y, y a pas de secret. Hein. Euh, mmh. C'est vrai que du coup, le, et moi le premier, hein, j'ai fait plein d'erreurs, euh, dans l'environnement de Toba, bah, tu fais des bêtises parce que quoi que tu achètes, entre guillemets c'est rentable, et donc ce que je trouve bien, c'est que là le marché du coup avec cette hausse de taux, euh, les gens, et nous on le voit vraiment tous les jours chez nos pilots, les gens se posent des meilleures questions qu'avant, justement là avant de faire leur projet, ils, ils regardent vraiment justement. Ce que, du coup, moi, j'ai fait plus parce que je suis de nature curieuse. Maintenant, même quand tu n'es pas curieux, tu es obligé de t'informer un peu plus qu'avant parce que sinon, ton projet ne passe pas, en fait. Ah et
0: ouais. donc,
1: du coup, tu regardes la localisation, tu regardes la ville, tu regardes euh, ton DPE et toutes ces choses-là ouais, qui sûr. ont un impact euh, fondamental sur la performance de ton actif ou pas.
0: Bien sûr, la démographie, les centres ouais. d'intérêt, les, les, les centres économiques. Ok, très intéressant. Bah, du coup, tu n'as pas répondu. Tu es quel type d'investisseur Oui, tu es plutôt euh, safe, long terme, pas de LCD
1: Ouais, euh, exactement, et, alors, et donc du coup et pourquoi hein, c'est une question de temps, c'est qu'en fait moi c'est vraiment un side business. Euh, avant tout je l'ai fait pour m'amuser, parce que encore une fois okay. moi j'aime bien euh, je trouve que le meilleur moyen d'apprendre c'est de faire. Euh, c'était une période de ma vie où je m'ennuyais un petit peu au boulot donc du coup je okay. me suis dit bah, je vais trouver un, un projet qui va m'exciter où je vais apprendre des trucs je euh, vais m'apprendre des choses et donc du coup bah, je me suis lancé là-dedans et euh, donc j'ai fait ça mais tu vois c'est pour ça que je te disais que euh, le, le, au début le côté passif c'est un, un peu un mensonge c'est qu'en fait ça prend quand même du temps et donc ah oui. euh, ben bah voilà, le j'essaie de que ça me prenne le moins de temps possible. Donc clairement quand tu fais le trade-off entre euh, courte durée et longue durée, bah longue durée c'est quand même mieux. Euh, et après si on pourrait aller encore plus loin mais là du coup économiquement ça passe pas. La location nue versus la location meublée, pareil. Là tu montes encore d'un cran en termes de moins de temps, mais par contre là moi là quand tu poses les maths pour le coup ça marche pas d'un point de vue euh, économique. Ouais,
0: ouais on est euh, d'accord. Euh, j'ai j'ai eu la même réflexion le nu euh, j'ai pas j'ai pas, après des fois on, est un... on doit faire du ah, moi j'ai un exemple tu vois où par exemple j'ai acheté un immeuble dans cet immeuble il y a un locataire qui est toujours pas parti et qui a un bail en nu quoi tu vois. Ouais, ça, ça, donc je okay. fais du nu, on me l'impose quoi tu vois.
1: ouais mais après quand il partira peut-être la première chose que tu vas essayer de faire c'est de le passer en meublé
0: ah, ouais ouais bah voilà. quand il va partir déjà on va, on va le remettre à on va remettre tout ça au propre à neuf et puis, euh... et puis ça ouais. sera du meublé
1: et après le truc que j'aime beaucoup bah, je n'en ai, ai pas assez mais j'aime bien c'est les parkings Là, pour le coup, les parkings, es, c'est sûr, euh, fiscalement, c'est pas intéressant. Par contre, en termes de rentabilité et de charge mentale, c'est un super combo, C'est incroyable. Euh, t'as des rentas de dingue, t'as zéro, zéro, zéro problème. Ouais. Euh, les, finalement, les gens restent très, 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 très longtemps. Ah ouais, c'est euh, incroyable. Donc, c'est vraiment, ouais, c'est un bon actif. Tu vois, le, et c'est juste, et, et, euh, par contre, le, 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 le truc à avoir en tête avec le parking, c'est que l'effort que tu mets au début pour l'acheter, il est aussi important qu'acheter un bah, comme tu dis, tu achètes des emails de rapport. C'est tout pareil. Bah, voilà. Donc en fait, tu t'y retrouves pas par rapport à ton temps là pour le coup. Mais juste mmh. en tant que tel, c'est un mode, c'est super actif, moi que j'aime bien.
0: Ouais. Alors, c'est vrai que je te dis une bêtise. J'ai d'autres euh, lots qui rentrent dans la fiscalité du nu et donc du coup des revenus fonciers. Ce sont les box mmh. parce que en fait, euh, alors j'ai plus de parking, mais par contre j'ai des box parce que j'ai un espace qui était mort, euh, qui pouvait pas. Voilà, on n'a pas pu transformer en, en, habitation. en autre. Ouais, on a en, en, en local d'habitation. Euh, donc, c'est un ancien local commercial. Et euh, purement en faisant les maths, on a divisé le, les mètres carrés et le fait de louer des mètres carrés pour du stockage avec euh, un apport de sécurité dans le local. Et donc, du coup, ça c'est très recherché dans, dans certaines villes. Mais là, ça, c'est incroyable. Les gens, t'en entends jamais parler. Ils rentrent, euh, ils font leur petite vie. Il n'y a pas de charge. Il n'y a ni eau ni électricité. Ouais, c'est. Voilà, c'est vraiment vrai, cette ouais.
1: encore peut-être plus méconnu tu vois. C'est ouais. des, des niches de niches, quoi, mais euh, c'est tout pareil. Les plus la les niche est méconnue, plus elle est rentable, souvent.
0: C'est ça. Par <rire> contre, il faut vraiment prendre en compte ta partie à toi, à savoir euh, dans quel cas ça va rentrer. Et là, ça va rentrer dans le revenu foncier. Donc, ça va s'additionner à, à, à ta tranche marginal d'imposition. Oui, bien ouais. Sûr. Ouais, exactement. Ouais. Ok, très bien. Merci déjà pour avoir répondu à tout ça. Et du coup, euh, ce que tu disais, donc. Euh, t as, t as... Toi, tu faisais ça pour t'amuser et, et du coup euh, tu étais euh, salarié mais à un moment donné c'est devenu un business pour toi, sur, en tout cas la partie fiscalité qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné tu t'es dit, ok la fiscalité il y a un sujet, il y a trop de sujets à l'intérieur qui sont méconnus, comment c'est devenu un business, comment tu as, as créé nos pilots en fait
1: ouais bien sûr euh, bah, je pense que le, Alors, on doit échanger que j'ai quand même pas mal d'amis entrepreneurs. Le... Ouais. quand tu as un problème euh, tu vois comme ça comme une opportunité et c'est vraiment ça, en gros, j'ai vu ce problème-là en me disant, moi, j'investis, euh, je paye zéro centime d'impôt. Euh, tous mes amis, euh, DRH, directeur marketing, directeur général, ils viennent me voir en me disant, Romain, comment tu fais ça Et pour le coup, vraiment, je pensais que c'était juste normal, tu vois, en me disant, bah, juste, bah, tu, tu tapes un petit peu, tu te renseignes, et ça prend pas longtemps. quoi donc euh, Là, je me suis fait, si eux, que j'ai vraiment j'estimais énormément, des gens hyper intelligents, euh, curieux, pour le coup, ne euh, sont pas au courant de ça, bah, qu'est-ce que ça doit être de monsieur et donc hum. là je commence un peu à creuser et là je me rends compte qu'en fait bah, c'est encore pire quoi. Monsieur, même tout le monde, c'est une catastrophe quoi. Et donc là euh, je me dis, ouais, est-ce qu'il y a un marché quoi et Donc là je me dis, ouais bah, le marché de l'investissement locatif en France est énorme, euh, 4 millions d'investisseurs immobiliers. Euh... C'est ce que j'allais dire ou est-ce que tu as un peu des data à nous fournir toi Ouais, tu as, as 4 millions d'investisseurs immobiliers en France, euh, 3 millions qui font du nu, 1 million qui font du meublé. Euh, et sur ceux qui font du meublé, tu en as 75% en microbic. Euh, micro ça veut
0: dire, euh, tu peux expliquer pour le, pour l'auditoire
1: Oui, ouais, bien sûr, ouais, pardon. Le, le régime micro c'est le régime par défaut. Donc en fait, euh, donc on peut même pas aller sur la location nue. En gros, il y a, y a première chose qui se passe, c'est euh, le droit des contrats. Est-ce que j'ai loué en location nue ou en location meublée Location nue, régime forfaitaire par défaut. Donc, si je ne fais rien, c'est mon régime de plein droit. C'est le régime microfoncier où l'État me euh, fait un abattement de 30% sur mes loyers et ensuite les 70% restants sont imposés à ma tranche marginale d'imposition, donc les 0, 11%, 30%, 41, 45%, auxquels je rajoute mes 17,2% de prélèvements sociaux. C'est le régime par défaut, et ensuite il y a un régime réel euh, qui euh, devient automatique au-dessus d'un certain niveau de euh, loyer, donc la 15 000 euros, et dans ce cas-là, on n'est plus au régime forfaitaire, on est aux charges réelles, donc je prends mes loyers, j'enlève mes charges. Et ce qui est intéressant dans celui-ci, c'est que, notamment, si je fais des travaux, euh, très souvent, bah, euh, mes travaux vont être plus importants que mes loyers, donc je vais créer un déficit. Donc quand je vais faire loyer, moins charges moins travaux, je vais avoir quelque chose qui est négatif. Et ce négatif, je vais pouvoir l'imputer sur mon revenu imposable. Mmh. Euh, donc ça, c'est cool. <rire> mais ce qui est ouais, moins ouais. cool euh, voilà mais en fait juste un petit aparté là-dessus tout le monde se dit c'est génial en fait moi pareil je trouve que c'est une hérésie c'est pas, pas génial du tout pour deux principales raisons c'est qu'en fait quand euh, déjà t'es bloqué pendant trois ans ça les gens l'oublient mais euh, quand tu euh, euh, imputes du déficit sur ton revenu imposable tu es loqué euh, tu es bloqué pardon euh, pour langlicisme euh, et tu ne peux pas changer de régime pendant au moins trois ans et notamment ça te bloque sur le meublé sachant qu'en plus en général bah, les loyers en nu sont plus, ba plus bas que le meublé enfin ça mm. te... Tu sais, voilà, pour, euh, je, je lance la petite graine et ouais. après on peut en discuter si tu veux. Bien et euh, l'autre problème, dans une logique vraiment pas euh, où tu vas vraiment creuser l'optimisation au max, moi ce que j'aime pas, c'est que quand euh, je touche un euro de loyer, je suis imposé du coup à ma TMI et mes fameux 17.2. Sauf que quand j'impute mon déficit sur mon revenu imposable, en fait les 17.2 là, euh, je les perds quoi. Donc, ça veut dire qu'en fait, à court terme, j'ai optimisé, j'ai baissé ma base imposable. Par contre, demain, quand je vais commencer à payer de l'impôt, bah là les 17,2 que j'aurais pu économiser, comme c'est le cas dans le LMNP, bah là je ne les, les ai pas optimisés. Quoi.
0: Voilà. Ça, donc... La... Non, non, mais okay. donc, du coup, c'est quoi maintenant la meilleure façon d'optimiser
1: Ouais. Et donc, ensuite, tu as le meublé. Donc là, j'ai je loue en meublé, donc avec une petite liste de, de, de mobilier obligatoires à mettre qui est assez simple. Et derrière, pareil, le régime forfaitaire, celui par défaut et non comme d'habitude, enfin, ce qui est logique, hein, euh, le français, et euh, j'ai l'humain, prend <rire> ce qui est fait par défaut, euh, voilà, le caractère un peu moutonnier. Euh, et donc là, l'État va dire, euh, je vous fais un abattement forfaitaire de 50%, et donc si par exemple tu as 10 000 euros de loyer à l'année, tu vas être imposé sur 5 000 euros de loyer, et les 5 000 euros, tu vas être imposé à ta tranche marginale d'imposition, plus les prélèvements sociaux. Donc nous, ce qu'on observe, là on a un peu plus de 1 clients aujourd'hui, c'est que le, la tranche marginale euh, médiane, c'est 30%. Donc ça veut dire que tu es imposé à 47,2%. Donc ça veut dire, dans cet exemple-là, 10 000 euros de loyer, tu vas quand même payer 2 500 euros d'impôt par an. Donc c'est quand même ouais. vraiment pas neutre C'est souvent...
0: une cartouche. Une cartouche. Ouais, voilà.
1: Et en fait, moi, ce qui me dérange le plus, c'est pour ça que c'est un bon driver pour me réveiller chaque matin, c'est que les gens, ils sont super contents d'être au LMNP, au microbique. Parce que dans leur tête, ils se disent, c'est génial. Avant, euh, j'étais imposé sur 70%, maintenant, je suis imposé sur 50%. Et donc un peu, t as, t as, t as, moi, moi, vraiment, c'est ce qu'on ressent. Hein. Sur les, les clients qu'on qu reçoit tous les jours, la majeure partie ont choisi le meublé euh, parce qu'on leur a dit que c'était mieux. Et en effet, factuellement, c'est mieux si tu compares 50% par rapport à 30%. Mais tu, en fait, tu oublies euh, vraiment la suroptimisation. Vas-y, du coup, je te laisse parler parce que du tu t'es pas du tout d'accord.
0: Si, si, ah non, je suis full d'accord. Je suis, Non, 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 non. j'allais juste dire, en fait, comment les gens peuvent se contenter de ça. En fait, Juste, ma... je, me, je me pose la question. Bah, tu ne puis... sais pas, en fait. Le ah, c'est quand tu remplis tes, 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 tes feuilles d'imposition, tu as des cases à cocher. Les cases, c'est des numéros, mais si tu regardes la notice d'utilisation, tu as l'explication à quoi correspondent les numéros. Donc tu sais bien que c'est écrit. quoi. Est-ce que tu veux être en microbique ou est-ce que tu veux être au réel Je pense que normalement... Euh, qu un, un, enfin, visiblement, non, parce que les... les, les, le les le ouais, mais voilà. les datas nous prouvent le contraire, parce que ouais. visiblement, il y en a qu'un qu million sur les... 3, c'est ça Même pas les Non,
1: as, non, non, donc tu as, as 25% euh, qui optent pour le régime réel meublé. Donc dans cette logique un peu d'optimisation ultime, ça veut dire que du coup, tu as 250 000 personnes sur 4 millions qui sont vraiment optimisées au max. Quoi. Là, c'est bah, un pas peu beaucoup, faux. Hein. Hein. Euh, pas mais beaucoup. juste, voilà. Pour, ouais. Mais et tu vois, pour te donner un autre exemple, euh, tiens, pour te faire un peu réagir, c'est euh, au niveau de, là, juste de, de ton imposition sur le revenu, euh, ouais. est-ce que tu es au courant que euh, l'État, fait un abattement forfaitaire de 10% et pareil, tu pourrais passer au réel avec tes frais réels. Tu sais ça ou pas
0: Ouais, bah moi je le sais, je peux te dire que dès que j'ai compris que je pouvais même me mettre des, des, des repas. Euh... D'ailleurs, j'ai une question là-dessus, on, on en discutera. Mais... <rire> oui, oui, alors, moi, à titre personnel, oui.
1: Voilà. Mais moi, pour le coup, ça, euh, je connais personne qui le fait. J'ai juste vu une fois une locataire qui l'a fait, du coup, euh, ça m'a fait rigoler, tu vois. J'ai regardé, quand elle m'a envoyé sa fiche de, de, façon, de son, son dossier d'imposition. Je comprenais rien. Je me disais, c'est bizarre, elle a un super salaire, tout en haut, et elle paye quasiment rien en impôts, il y a un truc louche, tu vois. Donc, je me ouais. pas sélectionné son dossier, <rire> et après, elle m'a expliqué. Et donc là, je me suis dit, ah ouais, c'est un hyper intéressant. Euh, Alors et attention, ça, faut mais... prendre,
0: faut prendre ce qu'on dit sur des pins. vaut mieux se faire accompagner pour la partie, euh, parce je que là, c'est quand même. Ah, moi, je ne maîtrise pas. C'est du, le... du salaire. et Très sincèrement, c'est nébuleux parce que c'est sujet à interprétation, on peut pas tout passer, il n'y a pas tous les frais, et, et si je dis pas de bêtises, c'est pour la plupart c'est des pourcentages et non pas des, des forfaits. De, de, de ce qu'on peut passer, pourcentage annuel. Donc, il faut faire très attention. Et moi, je me fais accompagner d'un comptable.
1: Non mais bah tu vas trop plus. bien. Mais voilà, c'est juste pour te donner, en fait, des, mais juste, tu vois, des pistes sur le fait y pas, hein, ouais. et, et moi, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Tu vois, et moi, je suis sûr qu'il y a plein de choses où que je passe à côté. Et quand, le jour où je l'apprendrai, j'ai un, je dirais merci à la personne qui m'aura, entre guillemets, à, ouvert les yeux. Et après, je me taperai dessus pour me dire, un, ça fait quand même X milliers d'euros que tu as perdu pendant X nombre d'années. Ça me fera un peu mal. mais, ouais. mais c'est grave. Au moins, je mourrai je, je moins idiot cette nuit-là, quoi.
0: Ouais, ouais, bon après, moi je suis un ancien commercial en Legal Tech, donc on, bah, je, 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 je traînais un petit peu avec des, des, des roublards de la fiscalité. J'ai en, beaucoup entendu aussi grâce au boulot. Comme quoi, ouais. c'est pas si mauvais d'être salarié, les copains. Ah, voilà. ouais, bien sûr. Ouais. Ok, alors, du coup, le, le maximum de l'optimisation, de c'est. Le LMNP, au, au, au régime réel, du coup, et non pas au micro -bix. Donc, le micro ce que tu disais, c'est l'abattement à 50% et ensuite, le reste, c'est euh, TMI. Ouais. Et donc, du coup, y a, y, sur les 4 millions, il n'y aurait que 250 000 investisseurs immobiliers français qui optimisent à ce niveau-là.
1: Oui, exactement. Et incroyable. juste, du
0: coup, pour redonner un peu les, les
1: bases de ce raisonnement-là, enfin, de ce, de ce, de ce calcul-là, mmh. euh, donc c'est pareil, tu as tes 10 000 euros de loyer. Enlève toutes tes charges, donc toutes les charges, c'est vraiment tout ce qui est lié à ton logement, donc c'est vraiment, ça va très loin, quoi. Euh, et surtout, ce que tu n'as pas dans le réel foncier, c'est que tu peux amortir ton logement. Et c'est là où vraiment la magie opère, c'est qu'en gros, oh, l'État va dire que c'est comptable, hein, parce que ça, ça c'est complètement faux d'un point de vue euh, purement euh, intellectuel, quoi. C'est que j'achète un bien qui vaut 200 000 euros, bah, je vais estimer que dans 20 ans, je, je, je simplifie à l'extrême, hein, pour euh, c'est beaucoup plus compliqué que ça, bah, que dans, dans 20 ans, il vaudra zéro. Et donc, du coup, cette perte de valeur que j'ai chaque année, bah, je vais pouvoir la passer en charge. Donc, je vais faire loyer, moins mes charges, moins cette quote part d'amortissement. Ouais. Et du coup, là, bah, je vais être très souvent... Nous, ce qu'on observe, c'est que pendant 15 à 17 ans, euh, sur notre base client, on est en, 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 en imposition euh, nulle ou négative. C'est-à-dire que tu ne payes pas d'impôt pendant 15, 15 ans, ce qui est juste euh, stratosphérique ouais, ouais
0: hum. c'est très bien. Ça. En fait, a, voilà, le, 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 le calcul, il est divisé en deux. Il y a la surface euh, dite du... du du meuble et de l'immeuble, donc la partie terrain et la partie immeuble, c'est ça Ouais,
1: alors, alors c'est même un peu plus compliqué que ça, donc du coup, trop bien, rentrons dans le détail. As, ouais. euh, donc tu as, as le foncier, ce qu'on appelle donc, le terrain, qui en effet n'est pas amortissable. Et ça, ce qui est intéressant, tu vois, pour, les gens, pour les gens curieux, c'est qu'en fait, c'est les mêmes règles en, fait, en comptabilité entreprise, quoi. Ça va, as, euh, ce que tu Meubles peux amortir ou ne pas amortir, c'est exactement ça. Donc en fait, là, t'enlèves ton terrain et donc là, c'est pour ça que déjà, en fonction de l'emplacement de ton bien, cette cote par terrain va être variable. Euh, pareil, pour reprendre euh, l'exemple, ils vont croire que j'ai quelque chose contre eux, ce pas du tout le cas. La Creuse, tu peux imaginer que… Euh, et si on a
0: quelqu'un de la Creuse qui nous écoute, euh, l'adresse mail de Romain, c'est… <rire> non, là, je plaisante.
1: <rire> et euh, et donc, du coup, là, tu vas dire, sur un bien, par exemple, à 200 000 euros, mon terrain, il va valoir grand max 10 donc ça fait ouais. 20 000 euros, c'est-à-dire que l'énorme majorité de la valeur de mon bien, elle est détenue dans mon mobilier et mon immobilier, et donc je vais pouvoir l'amortir. Alors qu'à Paris, pour le coup, on sait que le foncier, euh, il coûte très cher. Et donc, du coup, là, pour le coup, c'est quelque chose de complètement différent. Et donc là, pareil, donc là, ça a aussi la jurisprudence, mais on va dire tu es entre 40% et 60% de la valeur de ton bien qui est rattachée à ton terrain. Donc, ça veut dire que, grosso modo, 50% de ton bien, tu ne pourras pas l'amortir. Oui, tu amortis. C'est Bien sûr. Ouais. Voilà, exactement. Comme c'est plus cher, C'est des plus... vases
0: communicants. La valeur est transférée.
1: Voilà, exactement. Euh, voilà sur ce truc d'amortissement. N'hésite bah, pas si euh, si j'ai pas été. Ah oui ah, Et juste voilà. Et ensuite sur les les éléments restants. Là par contre, euh, chaque élément a sa durée d'amortissement qui lui est propre. Et donc là, le, le BOFIP, qui est un peu le, le code général des impôts qui donne les règles euh, pour justement être dans les, dans les clous en cas de contrôle fiscal, là, il Exactement. donne des règles euh, qui sont variables d'un élément à l'autre. Et ce qui est logique, hein, le but, c'est d'avoir quelque chose qui est économique. Donc, Pour prendre un exemple concret, du mobilier, grosso modo, l'État va dire qu'il s'use à 100% entre 5 habitants Alors que, par exemple, mon bâti, c'est plus de 50 ans. Et donc là, bah, ça veut dire que, euh, donc là nous, c'est tout ce qu'on fait justement avec, avec nos pieds, avec notre tech, c'est qu'en fait, on euh, crée des clés d'allocation pour identifier bah, quelle est la code part de mon bien sur mon bâti, sur mon mobilier, sur mon parquet, sur mes installations techniques Alors, générales. Mon, je, mon, je mon placo, ma rénovation énergétique, ouais.
0: c'est une allocation, donc du coup, c'est euh, temps de durée, tandis que les chaises et la table, c'est une autre durée. Donc, du
1: coup... Voilà, exactement. Et, et donc, ça, votre tech, de... elle est capable
0: de le, de, de le déterminer et de le mettre dans les bonnes cases pour le client, c'est ça
1: Ouais exactement. Nous ce qu'on est capable de faire euh, c'est euh, donc de l'optimiser. Ça qui est assez dingue, c'est qu'en fait on est euh, en fonction de la rentabilité du bien, on a chaque client entre guillemets aura un tableau de remboursement qui lui est propre. Euh, et qui soit dans les clous de l'administration. Que de toujours pareil. Tu peux faire nous on a des on a récupéré des clients qui le faisaient par eux-mêmes et euh, ils ont fait un truc qui était optimisé hein mais qui était complètement illégal. Du coup, ils avaient été tellement agressifs dans leur table d'avertissement qu'en fait, ça, ça, ça avait juste aucun sens. Mmh. Euh, donc voilà, tu as, as quand même des règles à respecter. Euh, mais sur ces règles, il y a quand même une, euh, un champ des possibles assez, assez important et assez large. Donc, tu as quand même quoi de, de faire des belles optimisations. Quoi. Et d'ailleurs, c'est ce qui se retrouve dans ce euh, « je paye pas d'impôts pendant 15, 20, 17
0: ans ah, ». Pour la
1: location longue durée. Toi, avec tes, tes rentabilités incroyables de location longue durée, c'est c'est pas aussi facile. Ouais.
0: Ah non mais moi j'ai beaucoup alors moi j'ai réduit hein, là pour te dire euh, j'ai qu'un seul bien euh, en, en location courte durée et, euh, ouais. et pour
1: l'avenir n'est pas très il y, a, il y a beaucoup de nuages sur la location
0: c'est ce durée. que j'allais dire je pense que il me reste que quelques quelques années euh, d'exploitation et après ça deviendra certainement un bureau <rire> ou autre chose profite en c'est clair euh... <rire> hyper pertinent euh, ce que ce que tu nous expliquais et ça me fait penser un peu à moi en, lors de ma toute première année d'exploitation où euh, j'avais assez peu de connaissances et j'avais pris un outil en ligne qui était assez tout début, je ne me rappelle plus du nom, mais euh, qui était très... Voilà, et euh, je me rappelle que c'était moi qui, qui choisissais la location. Euh, donc du coup, euh, ouais. moi, clairement, je mettais tout dans les, dans les cases qui m'arrangeaient le plus. Mmh. Et euh, quand j'ai fait reprendre ça par un... Un, un comptable du coup euh, qui, euh, qui est spécialisé euh, dans la, la, pour les investisseurs immobiliers, donc LMNP, LMP, LMP euh, et les SCI. Là, j'ai appris des trucs, tu vois. Là, j'ai ouais. vraiment appris des trucs. D'ailleurs, je voulais que tu nous touches un mot sur ce sujet-là. Euh, j'ai appris des choses et j'ai aussi appris que euh, tous les comptables. Alors attention, je prends vraiment des pincettes quand je dis ça. Tous les comptables, tous les experts comptables, en tout cas, ne se valent pas par rapport à l'optimisation immobilière. Qu'est-ce que tu peux nous dire Qu'est-ce que tu as remarqué, toi, avec nos pilots dans euh, les pratiques de, de tout à chacun euh, Parce que j'ai l'impression que les comptables, bah, ils ont un peu chacun leur spécialité. C'est un peu comme les avocats, sauf erreur de ma part. Ouais, bah, qui est, moi, ce
1: que j'observe, tu vois, de ma petite fenêtre, euh, mm -hmm. c'est qu'en effet, tu as des experts comptables euh, sur la partie immobilière ultra compétents. Euh, qui sont vraiment, je pense, des, des bons points de contact pour des, euh, des montages complexes que même nous, tu vois, on ne pourrait pas automatiser avec de la tech. Mmh. Euh, par contre, il y a aussi une énorme majorité où, en fait, euh, bah, ils font de la, de, 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 du LMNP euh, euh, sans en avoir vraiment envie. Euh, ils le font plus parce que bah, ils ont euh, l'entrepreneur euh, qui est client pour la société, ils leur demandent du coup de te former mon mandat donc ils le font. Mm -hmm. Mais euh, c'est pas leur tasse de thé parce que entre guillemets à sur, un chat c'est pas très intéressant euh, pour eux par rapport à de la, de la comptabilité ultra complexe que tu peux avoir en société. Euh, ouais. Moi j'aime ça mais c'est encore une fois je pense que je suis, je suis, je suis un peu particulier. Euh, et après euh, l'autre chose aussi qui, qui joue c'est la réactivité. Euh, moi, ce que j'entends beaucoup de clients mécontents qui ont quitté leur cabinet pour venir chez nous, c'est que le... mon comptable ne me répond pas. Euh... Bah déjà, s'il n'est fait... pas intéressé
0: euh, par le sujet.
1: <rire> ouais. ouais mais en fait, il faut pas leur jeter la pire. Parce en fait, juste, c'est quand, quand tu regardes, encore une fois, quand tu essaies de comprendre, parce que moi, pareil, avant de me lancer, bah, tu vois que le, le marché il est détenu à 95% par des experts comptables. Il faut que tu comprennes, tu vois. Donc, moi, je suis allé... Euh j'ai fait dirais, mes devoirs donc je suis allé parler à plein d'experts comptables et en fait ce qui est ressorti et ce que une fois euh, donc après tu comprends pourquoi c'est qu'aujourd'hui un expert comptable il facture en moyenne 1000 euros euh, une aide fiscale pour un LMNP à son client et à un, côté pour un logement ouais pour un logement
0: putain j'ai des super tarifs c'est quoi cette affaire
1: ouais, t'as <rire> as, as beaucoup de biens je pense c'est que du coup t'as négocié oui si le... tu ramènes
0: ça au lot ouais,
1: ouais bien sûr ouais ouais, ouais c'est ça en fait, le premier lot est cher et après, forcément, c'est dégressif. Euh, donc là, je dis vraiment sur un bien, euh, un expert comptable, on peut nommer euh, lambda. quoi. Ouais. Euh, et par contre, ce qui est intéressant, c'est que voilà, lui, il dit, voilà, donc je facture 1000 euros. Mais à côté de ça, moi, mon client type entreprise, je lui facture 20 000 euros. Et le problème, c'est que les déclarations fiscales, elles sont aux mêmes échéances entreprise ou euh, LMNP.
0: Yes. Et
1: donc, en fait, quand tu es particulier, logique, euh, euh, impôt égal stress, donc tu poses des questions à ton comptable le, le 17 mai <rire> ou, ou, euh, le, ou le 18, et chef d'entreprise fiscalité euh, égale stress, tu vas poser des questions à ton comptable le 17 et le 18 mai. Bah, bizarrement, à qui tu vas répondre Tu vas celui où tu factures
0: enfin plus cher, c'est humain en fait. Euh, ouais, très clair, très très clair.
1: Donc, oui, les euh, ouais, lignes de...
0: Ouais. Les, les, les lignes de comptabilité valent plus cher pour un, pour une entreprise que pour un particulier donc du coup bah, ton interlocuteur il va okay, ouais, très clair très,
1: très clair. Donc, euh et après l'autre chose c'est vraiment cette spécialisation. moi je pense que c'est très important d'être d'être des spécialistes de l'immobilier de fait que du coup tu peux apporter un accompagnement à 360 sur tes clients et pas uniquement sur la fiscal. La ouais. nous c'est notre point d'entrée. On est rentré par ça. Par contre, ma visuelle s'arrête pas là. Moi, je pense que vraiment… Ça peut être quoi
0: Ça peut être quoi, les autres briques bah,
1: Je veux accompagner euh, mes clients sur l'optimisation de leur euh, assurance emprunteur, sur euh, leur crédit, euh, sur euh, l'optimisation de, bah, de leur charge mentale. Donc, tu vois, je sais pas, assurance, loyer, un payé, des choses comme ça. Tu a plein, plein de choses à faire euh, pour faciliter la vie euh, et optimiser euh, la rentabilité de, de, de ton investissement immobilier. quoi.
0: Mm. Et alors, puis, il y a un gros sujet euh, qu'on qu qu pourrait développer. Je pense que toi, tu l'as pas mal poncé aussi. Euh, C'est parce que là, on a parlé un petit peu de, du cheminement jusqu'à présent. De Ok, j'achète des biens immobiliers, mais il faut quand même que je réfléchisse à l'emplacement et à la fiscalité. C'est mes deux gros sujets. Une fois que j'ai choisi mon, mon allocation fiscale, il faut que je me fasse accompagner. Donc, il y a un outil qui s'appelle NoPilo, qu tient, qui le fait très bien. Sinon, je dois prendre un expert comptable spécialisé plutôt que quelqu'un qui fait du, de la, des sociétés. Parce que sinon, ouais. euh, voilà. Je vais avoir de la, de, la, de la rétention. Et puis, il y a aussi la, la catégorie des investisseurs qui, eux, se sont lancés il y a déjà quelques années, qui ont accumulé les lots et qui ont le fameux, tu sais, le fameux switch entre le LMNP et le LMP par ouais. rapport aux au revenus Et du coup, la, la, la vraie question, c'est est-ce que votre outil il est aussi capable d'aider sur cette partie-là Parce que là, il y a un vrai... Si tu parles de stress pour quelqu'un qui a un lot... Euh, qui se pose des questions juste avant de faire sa déclaration pour un ou deux lots, bah là le niveau de stress pour quelqu'un qui passe du LMNP ou LMP, c'est encore un autre niveau quoi, c'est encore autre chose.
1: Ouais bien sûr, euh, bah, clairement, tu vois ça, nous on le gère aussi. Euh, après tu vois, ce qu'il faut quand même avoir en tête, c'est que le LMNP, enfin tu vois, moi, <rire> je trouve, qu'on voilà, on en fait quand même tout un fromage. Euh, okay. Il est fait... là pour nous détendre, Romain, aujourd'hui, il est là pour nous ouais. dire
0: ça va bien se passer.
1: Ouais, il y a c'est pas si horrible que ça tu vois okay. euh, les premiers trucs quand qui tu, tu qu'il qu faut quand même garder en tête sur ce lmp euh, c'est que le surcoût additionnel tu vois juste voilà juste factuel sur euh, euh, si tu prends un lmnp un lmp avec tous les mêmes chiffres c'est une charge additionnelle de 1400 euros qui est ce que du coup tu vas cotiser à la SSI, sécurité sociale des indépendants. Ça, le forfait minimum, c'est 1400 Après, en effet, il peut grossir en fonction de si tu es rentable, donc si tu commences à avoir enfin, rentable, dans le sens où tu as euh, un peu absorbé, voilà, exactement. Donc là, des questions peuvent se poser de dire est-ce que là, ça vaut le coup de changer de régime Donc là, on pourra en discuter. Là, en effet, peut-être, parce que du coup, tu vas commencer à payer quand même beaucoup plus cher que si tu étais en LMNP. Mais par contre, tu vois, euh, les choses qu'on oublie beaucoup, c'est que souvent quand même, quand tu fais du LMP, hein, ça veut dire quand même que tes loyers sont plus importants que tes salaires. Et ça, c'est quand même vraiment à garder en tête. C'est-à-dire qu'en fait, tu as le premier seuil où tout le monde se dit ah mince, je viens de dépasser le premier seuil, donc euh, mes 23 000 euros, donc je suis à non, non, pas du tout. C'est euh, 23 000 euros ou plus que l'intégralité de mes autres revenus d'activité. Mmh. Euh, et, et, et,
0: et où ou juste où?
1: Est-ce euh, est, est me... que c'est les deux, est-ce que c'est les deux conditions réunies ou Oui, c'est. Deux... Eh, non, c'est les, les deux. Donc c'est vraiment là. Donc, exemple, exemple, exemple concret, prenons un exemple. Je fais 25 000 euros de loyer, mais je gagne cinquante mille euros. Je suis LMNB. Euh, je fais euh, 20 000 euros de loyer euh, et j'ai un revenu de 10 000 euros. Je suis LMNB. C'est bon, c'est clair? Ouais. ouais. Donc, euh, premier, donc voilà, donc pour bien garder en tête, c'est que LMP, c'est quand tu as des niveaux de salaire, souvent qui sont très importants. Sauf si, entre guillemets, tu es juste, c'est toujours pareil, quand tu passes juste un seuil, donc c'est si tu as 24 000 euros de loyer et que tu touches 23 000 euros de salaire. Là, entre guillemets, c'est un peu chiant parce que du coup, tu as, as tous les mauvais côtés du LMP sans les avantages. Mais euh, je pense qu'il y en a beaucoup qui
0: sont dans cette situation.
1: Alors, nous, chez nous, encore une fois, sur notre base client, qui, bon, elle est petite, hein, à, tu vois, 1500 clients, on regarde des 4 millions d'investisseurs immobiliers en France, c'est rien. Néanmoins, tu vois, ça, ça, statistiquement, c'est quand même représentatif. Ouais. Et nous, c'est vraiment pas la majorité. Nous, l'énorme majorité des LMP, c'est des très gros propriétaires qui ont, euh, voilà, euh, proche du 100 000 euros de loyer annuel. Ok. Et donc ça, euh, la résultante souvent qui arrive derrière ça, c'est l'IFI. quoi.
0: Euh... Donc forcément, 100 000 euros de loyer annuel, il y a assez peu de chances qu'ils gagnent en salaire moins de 23 000 euros. Euh...
1: Oui, exactement, exactement, exactement. Oui, oui, T'es toujours, est... Es toujours est... dans le cas où, enfin euh, nous, encore une fois, sur notre base, ce qu'on a observé, c'est que les gens qui ont euh, ce, c'est vraiment cette, ce questionnement LMNP LMP, c'est des gens qui ont des très gros parcs immobiliers, donc des gros 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 loyers, mais également des gros gros, gros salaires quoi, parce que du coup ils mais... ont pu s'endetter au fil de l'eau oui. pour pouvoir acheter des gros patrimoines
0: on n'a pas quoi, encore pas... les rentiers
1: on n'a pas ce tu vois le, le LMP connu que moi j'ai pas beaucoup chez moi donc je le vois pas encore beaucoup c'est le côté vraiment je suis un je, je suis un rentier quoi donc j'ai pas beaucoup de travail dans ma vie euh, j'ai récupéré un patrimoine familial et donc euh, bah oui là ouais, du ouais. coup forcément euh, je suis LMP et donc là il y a des questions à se poser tu vois mais ouais. nous c'est pas notre persona type parce que ces personnes-là, souvent, ils sont déjà accompagnés par un fiscaliste, par un banquier privé, par toi. Ce que j'allais dire. La, voilà. Donc c'est pas des personnes que moi entre fin de guillemets, euh, ça me fait vibrer d'aider. Je suis désolé pour eux. Hein. Euh, moi ce qui me fait vibrer c'est vraiment d'aider euh, ben, les personnes qui en ont vraiment besoin. Euh, c'est pour ça que je me lève, tu vois, je me lève pas pour mmh. faire gagner euh, le, le pourcentage de plus à la personne qui a déjà des des, 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 des millions euh, sur son compte en banque. Je trouve que c'est plus euh, ouais, ouais. Voilà, votre avatar client
0: c'est euh, celui qui se construit un patrimoine.
1: Ouais c'est le Bon, on a les, on a, non, Il n'y a, a pas que ça, bien évidemment il y a les nouveaux, Donc, ça c'est là quand tu dis ça, la construction de patrimoine c'est vraiment le nouvel investisseur. Donc, ouais. la, la majorité de nos clients sont également des personnes qui ont déjà leur bien depuis ouais. tu vois quatre, cinq, six ans, et qui juste se posent la question d'optimiser et qui sont pas accompagnés et qui découvrent qu'en fait euh, non, en fait tu peux optimiser euh, de façon pas chère grâce à nos pilots et t'as pas besoin d'aller voir un fiscaliste qui va te facturer deux mille euros juste pour avoir un conseil. Ah ouais,
0: bien sûr. Très intéressant ce que tu viens de dire sur les gens qui reçoivent un héritage et qui d'office sont catégorisés LMP. C'est des rentiers et ouais. Encore une
1: fois, je n'ai rien contre eux. Hein, c'est juste, voilà, juste factuel. Tu vois. Et donc, si on, 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 se, euh, on, on met notre énergie au profit des gens qui euh, construisent et qui du coup ne sont pas encore dans cette caste-là, euh, ce qu'il faut savoir sur le LMP de très avantageux, euh, c'est sur cette logique d'IFI. Donc, encore une fois, dans cette logique où je construis, je construis du patrimoine, à un moment ou un autre, euh, Ici, à un autre, je vais commencer…
0: un peu sur la fortune immobilière. immobilière
1: ouais, exactement, euh, qui fait mal quand même quand tu me payes. Tu... Encore, encore une fois, c'est moi, c'est ce qu'on m'avait dit un, un banquier il y a très, très, très longtemps, quand j'étais petit, et le banquier de la famille, qui me disait « Romain, je te souhaite de payer beaucoup d'impôts. » J'étais petit, je me disais « C'est quoi cette connerie ?» Et en fait, ouais, il m'avait expliqué en disant bah, « Si tu payes beaucoup, c'est que tu gagnes beaucoup. » Et je me suis dit oui, vu comme ça, j'achète, tu vois. Euh, et, mais voilà, après, j'ai quand même envie d'optimiser, tu vois. Si t'en gagnes
0: beaucoup, tu peux optimiser beaucoup aussi. Hein, ah, c'est ça, c'est l'autre revers
1: exactement. Euh, et du coup, vois, cette logique diffie, c'est que euh, quand tu commences à le payer, ça fait mal. Enfin, tu peux après, donner les paliers s'il
0: te plaît pour l'auditeur.
1: L'IFI, je pourrais pas te le dire comme ça. Il euh, faut ah. que je cherche que tu vois le. Je les ai pas. Voilà. Mais tu... l'ordre de grandeur, tu vois, c'est 0,5-1% de ton patrimoine. Donc ça fait ça fait vraiment très mal quoi. Quand tu comptes tu ta si tu vois. Si tu es LMP, tu parles du postulat, tu commences à avoir quand même des gros 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 loyers. Euh, donc probablement que que ton patrimoine il se compte en centaines de milliers voire millions. De toute mm -hmm. façon c'est forcément des millions si tu n'es pas IFI. C'est un million trois je crois de la, de la tranche. Euh, donc ça veut dire que voilà, le ouais ça fait mal c'est tu sais, okay. des dizaines de milliers euh, alors, parlons comme ça, plus, je pense c'est plus parlant c'est des dizaines de milliers d'euros d'impôts par an ça.
0: mais du coup tu as commencé ta phrase en disant le bon point avec le, l, l, le ouais. LMP, alors vas-y c'est quoi le bon point parce que du qu coup fait, on a l'impression ouais, ouais, qu'il n'y a ouais. que des galères là.
1: Ouais, je comprends non, non. non c'est juste qu'en fait quand tu as beaucoup de patrimoine, tu vas payer de l'IFI sauf que si ton patrimoine euh, immobilier il est en LMP tu as, as un moyen d'être exonéré d'IFI ça, ça c'est magique, voilà. et comment c'est qu'en fait, il faut du coup, bah, première phase, c'est facile, c'est que tes loyers représentent plus que 50% de tes loyers de tes revenus. pardon tes revenus. Ça, c'est bah, forcément, c'est le, 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 le LMP. quoi Donc, ça cette case-là est automatiquement cochée si tu es LMP. Et l'autre sujet, c'est que ton activité immobilière représente plus que 50% de ton temps. Et ça, pareil, du coup, là, il y a des calculs à faire de dire, bah ouais, ça vaut peut-être quand même le coup que je baisse un peu tu vois, sur mon activité de salarié euh, pour que, en fait, euh, si un jour j'ai un contrôle, euh, je puisse vraiment justifier que oui je ne paye pas bien je ne paye pas l'IFI parce que en fait mon activité entre guillemets de gérer mon parc immobilier ça me prend plus que 50% de mon temps
0: à mon avis c'est si. très facile à, à prouver
1: hein. ouais bien sûr parce que ce qu'on disait hein, c'est la charge mentale hein, donc euh, euh, oui c'est facile à prouver mais il faut quand même il faut quand même avoir ce, ce petit truc en tête de dire que tu as quand même ces deux conditions et pas uniquement la première qui est juste je suis lmp quoi donc okay. euh, et ensuite, pareil, tu vas sur la revente on dit toujours euh, le lMnp c'est génial euh, pour la vente qui est hyper vrai, parce que du coup, pour bien rappeler à hein, tes auditeurs, c'est que tes amortissements que tu réalises ne sont jamais imposés qui est juste une hérésie comptable, hein. mais euh, tant mieux. passant, on va pas, pas Pourvu
0: pour <rire> que ça dure. Ouais, effectivement.
1: Moi, bon, je pense qu'un jour ça sautera, hein, mais ça sera dans. dans ça cas, a été un lire peu lire. dans les
0: tuyaux là. Ça... Il y a eu un petit tremblement de terre euh, il, y a, il y a quelques mois là.
1: Ouais, quand t'écoutesais vraiment là, tu vois, bah forcément nous c'était, on était quand même assez impacté. Donc euh, tu vois, pour, pour nos clients, donc on a, on a on a beaucoup écouté. Donc on a même, tu vois, avant de vous lire les textes, on écoutait les, les discussions à l'Assemblée. Et en fait, ce que t'entends, c'est pour ça que je te disais, cest à il y a beaucoup de nuages sur la location de courte de durée, c'est qu'en fait le le sens du texte, c'est de de taper sur la location de courte de durée qui, elle, pour le coup, d'un point de vue sociétal, a un mauvais impact pour la société, mais ce qui n'est pas le cas de la longue durée. Donc ah, après, tu n'es pas à l'abri, et c'est le cas à un moment où ils ont, ils ont, ils ont, ils ont voté une loi sans vouloir le, le faire, en fait, ils sont trompés, donc tu peux avoir des mauvaises surprises comme ça. Néanmoins, le, quand tu, voilà, le sens, c'est de se dire, en fait, location courte durée, euh, il enfin, y a une pénurie de logement premier point euh, du coup, il euh, y a des étudiants à la rue, il y a des gens à la rue, c'est un problème. Euh, le coupable tout trouvé c'est Airbnb euh, et la location courte de durée parce qu'il y a plein de logements euh, qui sont utilisés à des fins touristiques alors qu'elles devraient être utilisées à des fins de euh, juste de logement longue durée et donc ce régime là il est hyper favorable parce qu'il y a notamment aussi le 71% d'abattement euh, et pas 50% mais on va pas entrer dans ce détail là ce qui est juste à comprendre c'est voilà on veut taper sur location courte de durée pour à mon sens des bonnes raisons en fait, C'est très personnel. Mmh. Euh, et du coup, moi le, je pense que l'avenir, ça va être ça. C'est qu'en fait, location courte durée, ça va être très pénalisé. Euh, mais la location meublée longue durée, je ne pense pas que ça tout de suite. Ça arrivera peut-être un jour. Et si ça arrive un jour, ben, ça changera. On pourra faire un aparté. C'est ce qu'il y a eu en Angleterre. Tu vois. En Angleterre, il euh, y a eu euh, un peu une, un, une coupe de l'État sur ces régimes euh, personnes physiques. Euh, bah ça n'a pas été si grave que ça voilà, je, je te laisserai voir si tu veux ah, ok ouais,
0: ouais. alors moi de mon souvenir de toute façon ce qui existait pour les gros euh, alors parce que je ne sais pas si tu es au courant mais moi mon ma, ma première grosse expérience de gestion en, en location saisonnière c'était en Angleterre bon, moi je vivais à Bristol et mmh. euh, je gérais euh, type euh, conciergerie quoi tu vois
1: ouais et non moi, je pas euh, trop cool mais,
0: mais avec un système de euh, de garantie de loyer donc en fait c'était la conciergerie qui prenait les loyers en charge
1: ouais c'était voilà. une sorte de sous-location quoi. C'était à 1000% de la sous-location. Ouais. Donc, euh, et du coup, et donc, par contre, tu vois, et le propriétaire, du coup, tu connaissais la fiscalité en Angleterre sur les personnes physiques ou pas donc sur, les, sur les. Ouais, les, tout à fait, mais en fait,
0: en fait, la promesse, c'est que le loyer serait payé par une LLC et non pas par, par moi. Donc en fait, c'était ma société. Donc ma société, en fait, moi, j'étais imposé euh, sur les sociétés, plus l'équivalent d'une taxe foncière. Ah, non mais
1: le ton propriétaire, euh, donc imaginons moi Romain propriétaire, je suis propriétaire d'un logement à, à Bristol, je te loue mmh. à ta société, mmh. euh, donc en effet c'est hyper intéressant pour moi Romain parce que bah, j'ai une garantie entre guillemets loyer impayé incroyable, je préfère te louer à ta société plutôt qu'à toi Mathieu en me disant juste bah, ça m'inspire plus confiance, par contre sur les loyers que je percevais de ta société, euh, est-ce que tu sais comment euh, moi Romain j'ai été imposé d'un point de vue fiscal
0: alors c'est un pourcentage et ce pourcentage c'est un c'est un petit peu comme notre TMI donc c'est un mix de city council tax donc euh, c'est une taxe qui est équivalente à tous les logements par rapport au nombre de mètres carrés slash combien tu gagnes par mois ouais. en fait ça vient s'additionner à ta fiche de salaire et tu le payes à la source sur ta fiche de salaire
1: ouais ben ça pareil ça c'est tout par défaut et as des optimisations comme chez nous et donc notamment, euh, mais pareil, méconnu, mais tu peux notamment déduire euh, tes intérêts d'emprunt. Et pendant très longtemps, tu pouvais déduire 100% de tes intérêts d'emprunt. Donc, tu vois, c'était pas aussi intéressant que le LMNP, mais ça reste quand même très avantageux. Et là, okay. ce qui s'est passé, c'est qu'ils euh, ont décidé de changer. Ils sont passés à 20% euh, uniquement d'abattre. De, de, enfin, oh, sur 100% d'intérêt, tu pouvais en déduire que 20%. D'un coup, bah, tu, ça, ça change quand même sacrément la donne. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé Il bah, y a plein de propriétaires qui ont commencé à créer des, des sociétés quoi, et, ouais. et, et profiter de l'amortissement. Parce que du coup, ça, c'est quelque chose qui est l'énorme euh, comptable internationale. Tu as l'amortissement quant à une société. Donc, en fait, c'est quelque chose qui est connu. Euh, et donc, c'est ce qui se passe. Quoi. Donc, moi, je pense que euh, si un jour, ça arrive, encore une fois, je pense que c'est n'est pas demain la veille parce que c'est n'est pas pour l'instant le sens des textes. Bah, ce qui se passera, c'est qu'on ne parlera plus du LMNP au réel quand tu me réinviteras sur ton podcast, mais on parlera des SCLIS ou on parlera des SRL de famille.
0: Yes, très très clair. Du coup, vous lancez nos pilotes en Angleterre ou quoi
1: euh, bah, En termes d'ambition, ouais, à un moment, euh, je pense qu'on ira en Europe. C'est voilà, euh, euh, voilà, euh, quoi votre cap
0: vous avez un cap peut-être de, de CA en France avant de vous lancer à, ou, ou un, un portefeuille client en France avant de vous lancer à l'étranger
1: Ouais, j'ai pas. Ce serait mentir de dire que j'ai un chiffre précis dans la tête, tu Qui ouais, okay, okay. est sûr, c'est que vraiment, ouais, je vais avoir une position établie en France euh, où le business entre guillemets tourne tout seul. Ça arrive jamais, on le sait. Mais dans ce côté, tu vois, les, euh, voilà, on a créé euh, une marque très forte en France qui fait que. Euh, euh, je peux sereinement euh, partir à l'international pour euh, tu vois, mettre mon énergie sur un autre pays, et sachant que la France elle tourne entre guillemets sans moi et sans potentiellement d'autres de mes associés. Quoi.
0: Ok, très clair, très très clair. Super, en tout cas, c'est des belles ambitions, des belles perspectives et je pense que c'est nécessaire. Déjà, juste en parlant des 25% qui sont au réel, le, le travail euh, qui reste à faire derrière,
1: ah, bah, c'est colossal. France,
0: des ouais. Ok, euh, je pense que ça va en faire réfléchir pas mal euh, des auditeurs euh, parce que. L'optimisation elle est, elle est cruciale hein, quand on est en meublé. Euh. Pour, pour tous ceux qui réfléchissent, justement, un petit peu comme toi et moi, euh, qui ont un profil un peu ingénieur, qui se disent Ok, comment je vais gratter à gauche, à droite pour être le plus, euh, le plus flat possible et éviter d'être imposé euh. ouais. Mais
1: après, tu vois, quand tu dis du meublé, pour moi, c'est au sens large. Hein. C'est que euh, l'immobilier, c'est peut-être la classe d'actifs que, que tu peux le plus optimiser au monde. Quoi. Donc en fait, il faut juste en profiter. Et le, le meublé, c'est juste que c'est très simple parce que le LMNP au réel, c'est un cadre finalement qui est quand même vraiment simplifié. Euh, par contre, la location nue de base en fait, as un truc tout trouvé qui s'appelle la SCLIS, c'est juste que c'est quand même un peu plus complexe que le LMNP, c'est un peu moins intéressant. Par contre, ça reste beaucoup plus intéressant que l'abattement forfaitaire de 30%. Quoi. Euh, et encore une fois, ah c'est oui. juste que c'est méconnu. Quoi. Euh... Oui, et puis
0: tu peux, tu peux faire, du, tu peux faire du, du nu dans la SCI et c'est toujours aussi avantageux. Hein oui, d'accord. Tu veux nous euh... en parler un petit peu un... Est-ce que aujourd'hui, votre. Aujourd est-ce que votre application, parce qu'on parle de ça, nos Opilo, juste pour l'auditeur que ça soit clair, c'est un logiciel, c'est un SaaS, comme on dit dans le, dans le métier, qui permet de, de, de faire ça en automatique, quoi. De, de, en gros, Oui, un, un comptable. Bah, si tu veux, je peux ouais, en,
1: en, en, en deux, trois mots, si tu veux, je peux, je, peux, je peux expliquer comment ça fonctionne, quoi. Ah, tu, un, seras, euh... tu seras
0: plus, en, plus clair que moi, je pense.
1: Ouais, c'était pas mal, hein, franchement, tu l'avais bien fait. Hein. <rire> euh, donc, bah, pour chose, tu as un module euh, d'optimisation fiscale, donc en gros, ouais. qui va. Euh, on va collecter bah, des informations sur toi pour euh, identifier bah, quel est le meilleur régime possible. quest ce que justement... Okay. Bah, par rapport à la situation, Est-ce que bah, c'est le LMNP réel Est-ce que euh, c'est le LMNP au, mi au micro-mix Ça arrive, hein, c'est rare mmh. mais ça arrive. Euh, Est-ce que c'est la SCLIS Est-ce que c'est la SAL de famille Et une fois que ça c'est fait, là du coup tu rentres dans le, tu deviens client de pied et tu rentres dans le produit. Et là on fait toutes tes démarches pour toi administratives mmh. et euh, on te met à disposition notre logiciel qui va te permettre de euh, faciliter toute la saisie comptable mmh. et euh, l'automatisation de l'envoi des liasses fiscales aux, aux impôts. Okay. Euh, et donc en effet du coup on gère bah, LMNP et on gère également bah, SCLIS et SAL de famille.
0: Et dans le parcours de l'utilisateur, est-ce que si à un moment donné il y a une case où il se dit ok là j'ai pas très bien c'est pas très bien compris, est-ce qu'il y a un, un système d'accompagnement Est-ce qu'il y a un humain derrière qui est capable de reprendre la main à tout moment dans le parcours
1: euh, ouais complètement. Alors juste pour bien faire, nous n'est nous, nous, pas expert comptable, donc on ne peut pas saisir pour le compte de notre client. Donc nous on a ouais. créé le logiciel avec des experts comptables juste pour euh, bien quand même prendre les, les les petites pincettes qui sont importantes, je pense. Ouais. Euh, c'est j'aime bien la, la transparence et l'honnêteté, donc je pense que c'est c'est important de, de bien dire ça, tu quoi. Bien, euh, bien. Et par contre en effet, moi ma ma conviction, euh, je bah, sur ce côté tu vois d'évangélisation. Pourquoi aujourd'hui c'est si peu connu C'est parce que si, bah, il n'y a pas assez d'accompagnement. Bah, c'est la même chose du coup sur le produit. C'est qu'en fait, tu as l'accompagnement au début sur euh, t'aider à identifier le meilleur régime fiscal. Et ensuite, derrière, tu veux qu'il n'y ait pas de charge mentale. Mmh. À... Forcément, si tu es bloqué, bah, tu appelles ton conseiller. Et là, on va bah, répondre à toutes tes questions. Et surtout, on va essayer d'améliorer le produit. Parce que si tu as eu le problème, probablement que 100 personnes derrière l'auront aussi. Très
0: ouais, Très intéressant. Très, très clair. Ok, super. Um, tu as dit euh, des, euh, des termes. Je pense que bon, parce qu a, euh, le gros sujet pour moi aujourd'hui, c'était de discuter de, du, du LMNP euh, et aussi du switch vers le LMP et rassurer un petit peu la, les, les gens là-dessus. Ça va vous arriver si vous êtes dans la même optique que, que Romain et moi, c'est-à-dire euh, de, de, de grossir votre patrimoine et, euh, et un jour euh, de... de... Bah, moi, moi je me suis un, de... un peu arrêté
1: maintenant Mathieu pour être honnête maintenant je me je me focus sur nos pilots, donc euh... c'est vrai j'ai plus trop le temps ouais et euh... mais euh... mais c'est bon, pour a... la bonne
0: cause là c'est pour le c'est pour le... c'est l'entrepreneuriat à ah, mes yeux tu sais que souvent je dis que l'immobilier à l'échelle que enfin, donc, moi j'imagine que ça peut être intéressant c'est de l'entrepreneuriat hein. c'est pour ah, ça que, que quand les gens disent que le... être rentier est... enfin mais d'où tes rendu, enfin c'est du travail au quotidien. La, la vérité, c'est que si les gens ils voyaient mon téléphone, ça sonne dans tous les sens, tout le temps, tous les jours et même les week-ends. Pas... Ah, mais c'est sûr. Ben, c'est pour ça que je dis la charge
1: mentale. Mais euh, sur la France, un problème avec la, avec la réussite des autres. C'est pas, pas nouveau, ça changera pas. Enfin, c'est pas, pas oui. de changer. Mmh. Donc,
0: euh,
1: ouais, ouais ça, je suis, ouais, je, suis, je suis pas étonné. Mais en effet, moi, je, je partage complètement ta point de vue. Pour moi, à partir du moment où tu as acheté un investissement locatif, tu entrepreneur dans l'immobilier, quoi. Il ouais, n'y ouais, ouais. a pas de monde à le dire. il faut vois. assumer,
0: il ouais. ne faut pas, faut pas rechigner le, le, les sollicitations, ouais. ça fait partie du, du jeu. Quoi.
1: Et quand tu regardes, tu vois, le, le truc là, as un mouvement un peu dans l'entrepreneuriat qui est le solo-entrepreneur. Euh, ouais. ben pour moi, c'est la même chose sur l'immobilier. Tu vois, as, as, entre guillemets, as le, 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 la personne qui, est en effet, est rentrée avec tout la nomenclature un peu négative qu'on peut y, y, y accorder. Mais mmh. en fait, tu peux être, être solo-entrepreneur immobilier, donc c'est ton premier investissement tu vois, et c'est très bien. Bien, et, et ce qui est important, c'est de passer le pas en fait. C'est ça ton premier. Tu découvres, tu apprends, voilà, tu fais tes erreurs et tu t'améliores. Ouais.
0: C'est ça. Et puis, bon, bah, si tu, généralement, si tu fais les choses bien, tu, tu, tu tombes vite dans, dans une addiction. Quoi. En tout cas, je parle <rire> pour moi. Ouais, donc je te disais, tu as, as utilisé les termes SCIALIS euh, versus SARL de famille. Ouais. Alors, je ne sais pas si tu as vraiment dit versus, mais est-ce que, est est que justement, il y, y a un sujet sur est-ce que les deux sont un peu en concurrence ou est-ce que le sujet c'est il euh, y a une étape SCI euh, moi pour, te, pour, pour être tout à fait transparent mais je pense que les, les auditeurs le savent j'en parlais suffisamment euh, régulièrement euh, je, bah, moi clairement euh, le LMNP c'est fini euh, je ne peux plus, euh, je peux plus euh, pousser là dessus mais par contre les investissements euh, maintenant ça se fait toujours en SCI à l'IS euh, Ah c'est intéressant
1: tu vas peut-être apprendre des choses j'espère <rire> ok, donc du coup, vas-y, dis-moi, c'est quoi le, le... Euh, la, la première question, c'est comme ce que je du coup la partie que j'ai fait avant de présenter sur les régimes personnes physiques, c'est euh, le type de contrat. C'est est-ce que tu fais du meublé ou tu fais de l'allocation
0: nue Non, on reste, on, on, on fait du meublé. En fait, on s'en tient à la liste de, de, de du gouvernement. On fait du meublé. Après, évidemment, vu qu'on fait pas alors, ça, il y, un... y a tellement de tiroirs et de sous-tiroirs, mais en gros, on ne fait plus de petites surfaces avec mon associé. C'est
1: un deal. D'accord. Et, et ton associé, c'est ouais, de la famille ou c'est... Euh, voilà, non. aucun lien de parenté Ok, vous, pas donc, de va. parenté. Tu n'as pas, pas fait de bêtises. Donc, je, là, donc maintenant, je vais expliquer Après, tu as posé euh, des petites questions. <rire> euh, en gros... Euh, donc, Première chose, toujours à la même chose. Je suis chose. en train de vivre
0: l'expérience d'un client en ah, Voilà,
1: Exactement, c'est exactement ça. Euh, du coup, bah, première question à poser, c'est est-ce que je fais du nu ou du meublé euh, yes. Si je fais euh, du nu, euh, le plus intéressant, ça va être la... Là, tout pareil, je prends plein, plein, plein de dollars. En tout cas, pour optimiser ta fiabilité à court terme, c'est la SCLIS pourquoi C'est que tu vas pouvoir profiter de l'amortissement. Donc ça veut dire que si aujourd'hui je ne faisais rien, bah je serais imposé, dans l'exemple du début, j'ai 10 000 euros de loyer, j'ai un abattement de 30%, c'est-à-dire que je déclare 7 000 euros de loyer, je vais être imposé à 47,2%, c'est-à-dire que je vais payer 3 500 euros d'impôt. 3 500 sur 10 000. Okay si je fais de la SCLIS, très 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 probablement, je vais payer zéro. Pourquoi Parce que je vais pouvoir amortir la valeur de mon bien, comme ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Donc, ça, par contre, je dis bien que c'est à court terme, parce que par contre, le, la problématique qu'on a dans la SCLIS, qu'on n'a pas en LMNP au réel, c'est que le jour où je vais revendre, là, l'amortissement que j'aurai réalisé, il sera comptabilisé dans le calcul de ma plus-value. oui, donc, oui là, donc, voilà. Donc, ça, forcément, c'est quand même un gros impact.
0: Mm.
1: Néanmoins, voilà, c'est, là, pareil, dans une logique financière, là, euh, c'est un euro aujourd'hui, c'est beaucoup plus intéressant qu'un euro demain, parce que tu peux le faire travailler. Euh, tu vas pouvoir l'utiliser pour acheter d'autres choses, et ainsi de suite. Mmh. Euh, donc ça, c'est le plus aparté. Donc là, location nue, en haut pour euh, voilà, faire des énormes raccourcis, SCLIS. Mmh. Quand tu fais du meublé, là, pour le coup, euh, SCLIR, c'est interdit. Déjà, pour tout à savoir, euh, max 10%. Donc, euh, donc max 10% des loyers, c'est-à-dire, pour faire simple, hein, si tu as 10 logements, tu peux avoir 9 logements en nu 1 logement en meublé. Euh, si tu qu'un seul logement, bon courage pour pouvoir avoir que 10%. Quoi. Euh, mmh. Voilà, c'est le plus aparté. Donc là, mécaniquement, tu es obligé de passer SCLIS, ou on va parler de la SL de famille. SCLIS, c'est la même chose. Du coup, c'est très avantageux à court terme. Par contre, à moyen long terme, putain, il massacré. Et pourquoi je te parle de SL de famille Alors Là, pour le coup, c'est le truc méconnu de chez méconnu. Là, quand on dit que tu as 25% sur 1 million de personnes qui font le, le les mêmes pourrais SLA de, ouais, de là, famille, là, je ne peux même plus dormir. quoi. Euh, ouais. et, et ça, par contre, il y a quand même un critère important à avoir en tête, c'est qu'il faut être membre de la même famille. Donc, Bien euh, sûr. Donc, voilà. cette limite grandement le champ des possibles. Mais si tu as un lien de parenté direct ou collatéral, donc euh, si tu te maries, euh, euh, là du coup c'est bon, c'est à dire que du coup tu rentres dans cette case, c'est la même famille, donc je peux avoir une SAL de famille. Là où c'est magique, c'est que du coup tu fais le LMNP au Ça veut dire oui que là, voilà, coup, parce que les revenus
0: sont euh, catégorisés comme de la fiscalité euh, du particulier. Quoi. Ouais exactement. Donc en fait là tu reprofites euh,
1: de cette euh, niche fiscale de l'amortissement euh, non taxé à la sortie. Euh, <rire> tu profites du montage en société. Quand on dit non taxé à la, à la sortie,
0: juste pour être clair, on parle de la taxe sur la plus-value ouais, immobilière. Ouais, as... Juste,
1: ouais, parce que je fais des raccourcis, elle euh, dit vraiment pas. Et du coup, là où c'est hyper intéressant, c'est que voilà, toi dans ton cas, euh, t'as investi beaucoup, beaucoup, beaucoup en personne physique, ce que encore une fois, je recommande beaucoup au début. Pour moi, il faut faire la personne physique, c'est le plus intéressant quand même de tous. C'est juste qu'à un moment, le banquier dit non. Et donc là, quand il dit non, il commence à réfléchir. Ben, si je veux continuer, ben, comment je fais Et Donc là, ben, je commence à faire des montages en société. Et donc là, le mieux, c'est de le faire avec des membres de sa famille, d'un point de vue purement fiscal, hein, encore une fois. Ben, si tu t'attends t'entends pas avec ta famille, il y a plein d'autres de sujets. On ne parlera pas de ça. Mais en tout cas, d'un point de vue fiscal, c'est plus intéressant parce que du coup, tu vas pouvoir profiter de ce régime de faveur qui est la SRL de famille. Donc, tu vas pouvoir amortir ton logement, donc pas payer d'impôts pendant 15 à 17 ans. Et à la sortie, tous les amortissements que tu auras réalisés, ils ne seront pas imposés. Donc, euh, bingo, quoi.
0: Très clair, bah dis donc, ça je pense que l'auditeur il en a pour son, pour son temps là, hein, et...
1: <rire> j'espère pas mal,
0: pas mal, pas mal. Et donc, du coup, vous avez des, des, des gens qui vous sollicitent sur les sujets de SRL de famille déjà, sur... ouais,
1: complètement, ouais, ouais non, non. on en a. Bah, c'est c'est pas la majorité, mais ce qui reflète finalement l'investissement locatif en France, tu vois. L'énorme majorité de notre parc euh, il est en meublé, euh, elle est même plus au réel, et on a quelques clients qui sont en SCLIS qui étaient des personnes location nues qui se disent bah je veux optimiser mais c'est évidemment uh, très 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 peu de gens et ensuite uh, SRL de famille où là en fait ils venaient même pas pour ça à la base hein. euh, c'est nous qui les avons éduqués et là ils se sont dit ah ouais incroyable ça a l'air super votre truc comment on peut vous pouvez nous aider
0: OK Très bien bon bah écoute c'est hyper clair est ce qu'il y a des choses qu'on a qu'on a oubliées par rapport à ce que vous êtes capable de faire sur nos pilots aussi bien en automatique qu'en accompagnant
1: moi, je pense qu'on a parlé du gros. Hein. Là, ce qu'on est en train de lancer, y a les clients adorent, c'est l'optimisation de leur assurance-emprunteur.
0: Euh... Ah, ça allait, être une... ça allait être ma prochaine question, mais OK. Euh, ouais. je... Vas-y, je veux bien que tu nous, que tu nous développes en fait, sur la justement sur... Parce que les gens ne le savent pas, mais en fait, il on... y, a... y a une loi qui permet de pas forcément prendre l'assurance-emprunteur euh, du crédit. Ouais, Donc, je exactement. voulais que tu nous développes un petit peu ce sujet-là.
1: Ouais, bien sûr. Bah, en fait, sur... Donc, fait, cette loi, elle, 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 elle est passée ce que moi j'observe tu vois, encore une fois de ma fenêtre c'est que les gens ils sont quand même au courant de cette loi en général donc ils savent qu'ils peuvent le faire mais très peu de gens le font parce que euh, c'est de l'administratif c'est long c'est change j'ai pas le temps oui. euh, donc moi ma, mon, mon rôle avec nos pilots c'est de rendre ça extrêmement simple et euh, qu'est-ce qui fait qu'à la fin en fait euh, ben, je vais euh, réussir ma promesse de faire économiser des milliers d'euros à mes clients le plus euh, rapidement et simplement possible c'est parce que d'un point de vue produit on a réussi à créer cette expérience vraiment magique où euh, tu demandé. Mais comme j'ai plein d'infos sur toi, euh, je suis en capacité de les faire des devis euh, avec euh, conditions équivalentes. Si je trouve un meilleur deal, je te le pousse. Et si euh, tu me dis, bah oui, ça m'intéresse, je veux switcher mon assurance, en avec vous, Romain. Euh, bah, derrière, l'énorme majorité des données nécessaires pour faire ce switch d'assurance, nous, on les a déjà en base, parce que tu nous as données dans le cadre de ta comptabilité. Eh ta oui, facilité, je les envoie et donc derrière toi, ça te prend deux minutes. Euh, et ça qui est magique.
0: Donc en fait yeah. c'est pour les gens qui ont déjà sollicité un financement, qui ont déjà acquis le bien, qui ont déjà l'assurance emprunteur par exemple via, leur, via la banque du, du, du crédit, ils travaillent avec vous, ils rentrent les données, ça lui fait sa fiscalité et vous il y a une petite brique qui vient dire oula mais attention là il y a moyen d'optimiser, nous on a des deals qui pourraient s'apparenter à une, une économie pour, pour, pour ce client X, ouais. du coup là ça lui propose, c'est automatique tout ça Ouais, exactement. Alors, pour l'instant, pas
1: encore. Là, c'est des phases
0: de test. Tu vois, là, on a déjà
1: euh, quelques clients qui ont euh, switché leur assurance avec nous. Pour l'instant, c'est pas encore reconquis. Donc, donc, okay. là, donc là, c'est, en gros, c'est, tu vois, c'est roadmap tech 2024. Okay, euh, là, super. on va le faire dans les, dans, les mois, dans les mois, dans les mois, les mois suivants parce que c'est la vision et euh, la valeur client, elle, elle est juste dingue, quoi. Mais peu, en euh, bêta,
0: ouais. en bêta, un client qui rentre aujourd'hui chez nos pilots, il peut, dans les semaines à venir, une fois ouais, qu'il est rentré, ses, ses, ses données, il peut euh, switcher son assurance. De... Moi, c'est un vrai truc que je, alors, évidemment, Bon, pour ceux qui ont eu des, des conditions de financement à un moment donné où les prêts étaient ultra intéressants en termes de taux, euh, bah, c'est pas intéressant de renégocier le, le, le prêt forcément maintenant. Mais par contre, ouais. ça n'a rien à voir avec l'assurance de prêt. Complètement. Faire ouais, très attention. Bon voilà. as Exactement. Ouais, ben euh,
1: ouais, bah, du coup, c'est un super bon point que tu as relevé, c'est qu'en fait, dans l'environnement de taux bas qu'on a eu sur euh, bon ces dernières années, mais même bah, bah, un peu plus à son dire, ces cinq dernières, où vraiment euh, bah, les banques elles, elles, elles gagnent rien quoi. Les les, les assurances, là, pour le coup, avaient des taux qui étaient extrêmement élevés. Donc, c'est extrêmement simple aujourd'hui d'aller chercher des énormes économies sur la partie assurantielle. Euh, et en effet, par contre, là, euh, des personnes qui ont euh, eu un taux à 1%, c'est n'est pas demain la veille que je vais pouvoir leur faire économiser euh, de l'argent sur l'entreprise. Ouais, ouais,
0: ouais. Mais par contre, sur le, sur le sujet des, des assurances de prêt, euh, ouais. alors, moi, je sais que là, euh, de, fin 2024, je vais arriver à certaines échéances... Euh, euh, tu vois les fameuses trois premières années de, 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 de certains biens euh, financés et je sais que ça va être le moment de, de renégocier les euh, le, le, les assurances de prêt tu vois. Oui. Et puis il y a aussi hein, il, y a, il y a aussi la possibilité je sais pas si c'est le cas avec vous mais des fois de ré, de, de, de dire ben voilà j'ai une assurance de prêt dans la même banque mais pour différentes lignes de de, de financement. Ouais. Donc, du coup peut-être que le fait dans, je sais pas par exemple je dis ben, j'ai j'ai besoin de trois assurances euh, différentes. Peut-être qu'il y a une sorte de. Euh, un prix de groupe, quoi, un prix Carrefour.
1: Ouais. Euh, ça, nous, on l'observe pas. Euh, okay. euh, non, je ne l'observe pas, ça, pour le coup. Comment ça, ça fonctionne
0: Vous êtes une, en qualité de courtier ou vous ouais, avez un partenariat là,
1: Ouais, là, typiquement, là, les tests qu'on a fait, on l'a fait avec un partenaire. Et par contre, ouais, le, quand on va le lancer d'un point de vue produit, on sera courtier, ouais. Donc, on aura okay. notre agrément Orias. D'accord. Euh, faire un peu chinois aux gens, mais bon, en c'est une activité réglementée, donc, euh, non, y a, euh, donc euh, il faut aller chercher des agréments qui justifient qu'en fait tu fais ton travail de façon professionnelle. Mm. Euh, et donc derrière, euh, on construira la, 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 la brique produit, les partenariats avec bah, les assureurs, euh, les meilleurs assureurs français, quoi, mm. pour ensuite être en capacité bah, d'offrir bah, des, des deals plus compétitifs avec les mêmes garanties. Ça c'est quand même important à avoir en tête, c'est que quand tu changes d'assurance, euh, la banque initiale, elle a juste titre, hein, elle te demande d'avoir les mêmes garanties que euh, l'assurance que tu avais souscrit au moment où tu étais chez elle.
0: Ok, super. Très clair. Magnifique. Bon, écoute, on arrive un petit peu sur la dernière partie de, ce, de cet épisode. L'idée, c'était de, de jouer au jeu des 10 mini-questions. Ouais. Donc, euh, je, je, je m'adresse à Romain, l'investisseur immobilier. Euh, L'idée, c'est... Bon, je sais que tu peux pas vraiment enlever ta casquette de... de, de, de de CEO de, de, de nos pilotes, mais bon, euh, peut-être que tu vas pouvoir euh, euh, aussi nous, nous donner ton point de vue. C'est très binaire. Donc, euh, réponse A, réponse B, tu as le droit à un joker. Ça marche. Je te laisse... Euh, voilà. T'es chaud
1: allez, ouais, quand tu veux.
0: Allez, c'est parti. Épargner ou investir Investir. Patrimonial ou rentable Rentable. Bourse ou IMO Imo. Crypto ou immo Imo
1: Imo, <rire> là il n'y avait même pas de débat.
0: Ah ouais Tu mets pas ton doigt là-dedans là. là <rire> J'ai là. mis 0
1: centime dans les cryptos et je suis pas prêt de le faire.
0: Très clair. <rire> Très clair. Euh, rénover soi-même ou faire rénover euh,
1: je, 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 Faire rénover, mais je pense que ça dépend de. Il euh, y a, y a, une, y a, une, y a une, une époque je je, je faisais moi-même, là c'est juste que maintenant je fais rénover. Et ça dépend un peu de. de si je pourrais poser la question a quelques années, j'aurais peut-être plus peut changé.
0: C'est vrai. Après, y a, y a le, le, le vrai sujet comptable, c'est de dire Ouais, mais si tu le fais toi-même, en fait, tu fais mort tu, tu fais. Ouais, bien sûr.
1: Ouais. ouais, bien sûr.
0: Ok. Tu dis faire rénover, du coup
1: Oui, c'est ce que je dis. Hein. Maintenant, de toute façon, ouais. je, 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 je fais rénover. Il n'y a, a pas de débat.
0: Ouais. Se lancer en direct ou se former avant ah, se former avant. Ouais.
1: Mmh. Ah, mais complètement, par contre, il faut savoir se lancer il faut pareil c'est euh, faut pas que donc se former je pense que c'est hyper important comme dans tout hein. je pense que euh, y aller sans préparation c'est du suicide Moi, je, tout ce que je fais je me prépare beaucoup par contre euh, ce que j'ai vu pas j'ai pas mal de copains c'est qu'il y a trop de préparer à un moment tu vois tout aussi les risques et donc du coup tu le fais jamais ouais, une petite procrastination euh... à... ouais, exactement donc il faut juste savoir aussi à un moment avancer quoi
0: hum. mono propriété ou copropriété mono Ah, yes Acheter en direct ou avec un agent
1: ah, Idéalement euh, en direct.
0: Ah T'as ouais. eu des mauvaises euh, expériences Non, non c'est pas ça.
1: C'est juste une logique de commission, quoi. C'est que euh, okay. là, pour le coup, c'est plus acheter au bon prix, quoi. C'est potentiellement, en fait, acheter en direct, c'est un pouvoir de négociation de déjà 4-5% sur ton prix d'achat. Donc, euh, non, non, moi, j'ai souvent acheté, euh, d'ailleurs, moi, j'ai quasiment toujours acheté avec agent. Et euh, bah, de temps en temps, hyper utile. Et de temps en temps, franchement, ça, là, je me rappelle, c'était sur une, une de mes RP, à, pour maintenant, c'est plus celle-là, mais ça a été juste, j'ai payé euh, je, ouais, 20 000 euros juste pour ouvrir une porte une fois, quoi. Parce que c'était l'époque où tu faisais tes offres au prix instantanées. Donc, en gros, elle ouvre la porte, euh, oh, c'est joli, offre au prix, et c'est fini, quoi. Et elle est revenue euh, deux ou trois mois après chez le notaire pour essayer de papier, quoi. Donc, mm. là, tu te dis, ouais, là, potentiellement, j'aurais préféré pas avoir d'agent et euh, économiser les 20 000 euros, quoi.
0: Mm. Là, ouais, je vois, je vois. Ah, c'est sûr que si on est sur des marchés où c'est tendu, il y a peu de négociations. Euh... Ouais. Ça va vraiment dépendre du marché et de l'accompagnement du professionnel. Ouais,
1: pour moi la clé, euh, je sais, un... enfin à part franchement moi, les agents immobiliers c'est vraiment une, une profession que j'estime beaucoup, mais pas tous. Euh, et je pense qu'aujourd'hui, le marché, euh, justement, ça va. Mais enfin, voilà, il, y a, il y, a... Y, a, y, a,
0: y a une purge là qui est en train de. Ouais, il voilà. aussi, ils ont, on vient de déboucher le siphon là, c'est en train de partir. <rire> ah.
1: Mais euh, en fait, des euh, des agents immobiliers qui font bien leur boulot, qui apportent une valeur à leurs clients. C'est ultra, ultra utile. Euh, ouais. Mais il y en a plein qui se sont lancés bah, justement dans les belles années là où en fait, encore bah, une fois, tu des portes quoi. Donc ça, ouvrir des portes, tout le monde sait le faire. Hein. Et ouvrir des portes, prendre 20 000 euros, forcément, bah, tu as envie de devenir agent immobilier. parce hein, que c'est pas mmh. ça quoi. Mmh. Euh, et, euh, et moi, je le vois tous les jours. Parce que, du coup, on a beaucoup d'agents immobiliers qui, euh, qui travaillent avec nous euh, sur la partie fiscale. Mmh. Et euh, ouais, bah, quand eux ils se disent, ouais, je vais apporter plus de valeur à mon client, bien sûr que c'est eux qui vont gagner la fin.
0: Mmh. J'ai un chiffre là sous les yeux le taux de défaut. Donc, les agences qui vont fermer euh, ou qui ont fermé pour 2023, 800, entre 2023, donc les, da les dates c'est juillet. Hein. Donc, depuis juillet 2023, c'est 832 agences. Ah, c'est énorme,
1: hein Sachant qu'il y a 25 000 agences, quoi, à peu près en France.
0: Ouais, alors, ça, ça, en fait, il euh, y a toujours des agences qui se montrent. Donc, c'est entre 25 000 et 27 000 agences euh, enregistrées. Donc, il y a un numéro APE par an. Il y en a entre 25 et 27. Taux de défaut, 832. Et la projection, elle va jusqu'à 1400 1400 euros ouais, de défaut sur 12 mois glissant.
1: Ouais, t'es entre 5 et 8%, quoi, c'est colossal. Hein.
0: Ouais, c'est pour ça que je te dis, il y, y, y a un nettoyage de printemps là, qui est en train de s'opérer euh, sur, sur la profession.
1: Ouais, complètement. complètement, complètement.
0: Est-ce que c'est bien, pas bien Je sais pas, c'est pas, pas le propos. Mais l'idée, mmh. c'est de dire, voilà, le marché il est en train de se réguler d'une manière ou d'une autre. Et il y a des conséquences.
1: Ouais, ah, mais ben, c'est sûr on la même lu, euh, même sur notre petite fournette un peu startup up prop tech, tu vois. Mastéos, c'est triste ce qui leur arrivait, et, euh, mmh.
0: bah, est arrivé, et c'est ça,
1: tu vois. C'est aussi, tu vois, ils ont été impactés par cette, ce changement de paradigme, quoi.
0: Ouais, ouais, con, con, concrètement, bah, après, c'était un gros faiseur, quoi. Donc, en termes de c'est à dire que plus tu es exposé, plus le risque est grand, quoi. Mmh. Ouais, ouais. Ils sont pas, ils sont pas morts, hein, cela dit, euh, Mastéos,
1: non, ils sont pas morts, mais ils sont okay. pas, sont pas très bien <rire> quand tu en redressement, tu es jamais très bien, quoi. Ouais, forcément, ils sont pareil, quoi. Euh, tu, tu préfères ne pas être quoi. Après oui en effet, hein, tu peux être un phénix je leur souhaite. Hein, mais euh, forcément c'est voilà, une phase compliquée. Quoi.
0: Ok. Très clair. Euh, donc on a dit acheter avec euh, en direct si possible. Ouais. Ok. Chacun son notaire ou un notaire pour deux Ça serait quoi la chacun. bonne pratique d'après toi Moi
1: ouais, je pense que chacun son notaire. Comme ça c'est à... plus long c'est plus chiant parce que du coup il y a plus de tu vois chacun va mettre ses trucs par contre c'est plus c'est plus juste tu vois tu pas cette donc euh, à la fin ça change rien pour toi euh, en termes de prix c'est partager les honoraires donc euh, si ça évite des frictions ça peut être pas mal aussi parce que moi ça m'est arrivé où avec un seul notaire quand c'est le tien c'est que l'acquéreur euh, ou, ou, euh, ou, le, ou le vendeur quoi, te dit « Ah, mais ça, c'est pas normal. » Non, 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 mais ben, si, si c'est mm. normal. C'est un notaire, il est quand même il est impartial. Néanmoins, tu peux avoir ce, cet a priori qui ne le soit mm. pas parce qu'il vient de toi et que tu le connais. Quoi. Donc, non, un petit, euh, ouais, un, chacun.
0: Ouais. Un petit phénomène de paranoïa quand c'est pas ton notaire à la base. Mm.
1: Donc... Et je l'ai Donc... été. Hein. Moi, j'ai toujours, toujours eu <rire> mon notaire avec moi. <rire> Donc, ah ouais, ouais. ouais côté... bon, par Paranoïe, ça me dit « mais en gros, tu fais confiance. » Ouais, ouais et donc euh, tu n'as pas besoin forcément de tout relire, et c'est quand même un gain de temps, de charge mentale, donc euh, je, voilà, je prends mon de termes.
0: Ok, bah, j'ai bien aimé de toute façon ta phrase euh, plus chiant, mais plus juste, quoi. Mmh. On va garder ça. Jamais d'apport ou toujours de l'apport Je vais la modifier un petit peu parce que ah. c'est devenu difficile de faire sans apport. Mmh. Le minimum d'apport ou le plus d'apport possible
1: Ouais, mais bah, d'un point de vue fiscal, là je prends vraiment ce plaid fiscal, pour moi le moins d'apport possible. Ouais. Euh, et par contre là du coup j'explique un peu que c'est quand même intéressant, parce que tu as quand même deux trucs là importants à avoir en réflexion. Bah, oui. Moins tu mets d'apport, plus tu as de crédit, plus tu de charges, moins tu payes d'impôts. Ça c'est le côté très optimisation fiscale. Par contre si tu prends le penchant en charge mentale, là pour le coup, moins tu as d'apport, plus tu as un effort d'épargne potentiellement important. Et donc là c'est à savoir en fait toi ton niveau de risque que tu es prêt à tolérer pour savoir euh, est-ce que tu dors bien moi pareil, il y a un truc que je, je, vraiment que, qui est hyper important pour moi c'est à quel point en fait j'arrive à dormir euh, par rapport à mon niveau de risque quand tu Et dis donc, effort
0: d'épargne, tu parles de, de tu parles mensuellement ou tu veux dire l'effort à l'instant T où tu dois non l'effort euh,
1: non, non l'effort mensuel ouais c'est qu'en fait si as, forcément si tu mets moins d'apport euh, entre guillemets ton ton cash flow il va être plus faible parce que du
0: coup euh, ah non, mais attends euh... là on est sur un podcast où les gens ils font du cash flow là ils font pas des d'épargne j'espère je... que nos <rire> auditeurs ils commencent pas à lâcher des billets tous les mois pour, pour, leur, pour leur projet immobilier évidemment je charrie hein je, je ouais, bien, sûr. Bien. non mais même dans cette logique là que moins, ce qui est sûr c'est que moins tu mets d'apport plus
1: ton montage il est stretch donc plus il euh, y a un potentiel entre guillemets d'être proche de zéro si on va dire si imaginons euh, tous tes auditeurs ouais. ce que je leur souhaite ils sont en, en cash flow positif euh, t'es proche de zéro même avec les travaux et tout donc mmh. euh, pour moi c'est ça c'est du coup c'est la charge mentale c'est de savoir à quel point en fait tu euh, tu dors bien avec ça ou pas quoi et, et euh, moi j'aime bien euh, avoir euh, voilà je, je te l'aime bien ça.
0: ok dernière euh, dernière petite question banque en direct ou courtier ah banque en direct banque en direct ouais
1: ouais pourquoi et ça ça dépend de chacun toujours pareil moi c'est que j'avais ce, euh, ce hack d'être directeur financier donc j'avais des bonnes relations okay. donc en fait là pour euh, pas un peu à euh, donner un peu plus que juste euh, binaire quoi c'est euh, si vous avez des bonnes relations avec des banquiers, vous battrez toujours les conditions du courtier. Donc, ça sert à rien. En plus, derrière, vous allez payer des conditions des, des au courtier. Donc, entre guillemets, vous allez perdre à tous les coups. quoi. Par contre, si euh, bah, votre banquier, le seul banquier que vous connaissez vous a dit non, euh, bah, là, pour le coup, ça peut être intéressant d'avoir un courtier que lui, justement, ça va être son travail d'aller chercher, euh, il a son propre réseau un peu de d'interrupteurs euh, de confiance, donc il va pouvoir trouver déjà un, potentiellement, vous financer euh, le projet que votre banquier actuel ne vous finance pas. Et donc rien que ça, ça a beaucoup beaucoup de valeur, et vous êtes prêt à payer très très cher pour ça. Euh, et potentiellement, en plus, il va réussir à vous trouver des bonnes conditions. Mais surtout, pour moi, vraiment, l'intérêt du courtier, c'est vraiment de savoir financer un quoi. C'est que mon banquier historique m'a dit non, euh, et lui, il va réussir à m'avoir un outil.
0: Plus et qu -ce que lui, me que... trouver. oui. Ben là, j'allais dire, qu'est-ce que tu penses de l'argument de OK, ça te coûte un billet, mais vu que c'est financé par le. Enfin, tu fais en sorte que ça soit financé par le crédit, du coup, c'est de la charge, et du coup, tu l'amortis.
1: Ouais, c'est toujours pareil. Ça, mais quand même, moi, ce que je dis toujours à mes clients, c'est qu'en fait, encore une fois, quand même, un euro de charge. Bien évidemment, avec cette logique, tu vois, de, on va dire, pour simplifier tout, on garde sur notre 47,2%, donc notre TMI à 30%. Mmh. C'est-à-dire donc, donc, que sur chaque euro que tu as dépensé, l'État, entre guillemets, va te rembourser 47 centimes. Mais ça t'a quand même coûté 53 centimes. Et donc, en soi, vu que c'est quand même des montants qui sont quand même significatifs, les frais d'un courtier, tu vois, tu euh, es quand même entre 1000 et 2000 euros, quoi, minima, euh, bah, c'est quand même entre 500 et 1000 euros à la fin que euh, tu, tu as ou tu n'as pas, quoi. Et 1000 euros, c'est un ou deux mois de loyer. Donc, c'est toujours pareil. Dans cette logique de suroptimisation, euh, il, est bon, moi, il est je, bon, il est bon. Je cherche, je, je préfère mes 1000 euros dans, ça sur mon va... compte en banque euh, de chez, 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 chez quelqu'un d'autre.
0: Ça va loin, ça va loin. Romain. Mais c'est bien, ça fait plaisir. Euh, vraiment le, le, le domaine. C'est pour ça que c'était important que tu passes sur le podcast. J'avais vraiment envie de parce que le, le quand on est exp... quand on va poncer un sujet aussi loin que ce que vous faites avec nos pilots bah, ça permet de d'avoir un point de vue. Euh... Tu vois, on survole pas quoi. On, on sent bien qu'on va bien au, en profondeur dans la cicatrice quoi, là où ça fait mal. <rire>
1: Après, il faut mettre le pansement à la pommade.
0: Ouais, ouais, bah ouais, des fois, il faut faire quelques points. quoi faut se euh... Qu'est-ce qu'on pourrait dire en termes de conclusion là, sur, sur la partie fiscalité en France
1: là euh... bah, Soyez curieux. Je pense que c'est le. Et n'ayez pas peur. Je pense, voilà, le... La fiscalité, je pense que c'est vraiment quelque chose qui fait peur aux gens. Euh... Ah ouais. Et en fait, finalement, c'est comme plein d'autres trucs. C'est juste un truc euh... bah, c'est à... à se renseigner. Et après, c'est de trouver les bons, les bons partenaires pour euh, gérer les choses qu'on ne veut pas gérer. Quoi. Pour moi, c'est vraiment ça.
0: Ok, très clair. Euh, du coup, on va passer, euh, juste avant euh, de, de, de nous quitter, on va passer à une question question d'un auditeur. Ouais. Donc, on a une question d'Aurore. Euh, Bonjour, alors, il Aurore. A, il, y en a, <rire> il y en a plusieurs. Euh, je, vais la, je vais la paraphraser. J'aimerais savoir, si, savoir comment calculer l'URSSAF Lorsqu'on fait de la LCD, alors je sais que t'es pas expert comptable, tu l'as déjà dit, mais ah ouais. euh, l'idée, c'est peut-être de nous répondre avec les éléments de, que tu peux, que as pu ouais, traiter que, et,
1: et que j'ai, quoi. En, du coup, on va ah ouais. voir, c'est trop complexe pour moi, mais je pourrais lui répondre. Vas-y, dis-moi.
0: Vas-y. Alors, comment est calculé l'URSSAF lorsqu'on fait de la LCD en nom propre Je continue sa, sa phrase. Je sais qu'il y a un minimum d'environ 1200 euros à l'année. On en a parlé tout à l'heure, c'est intéressant. Mais, mais après, euh, est-ce que c'est comme le, la TMI il y a une autre question, alors attends, je lis ouais. tout comme ça, on essaie de traiter le sujet euh, un par un.
1: Ouais.
0: Toujours question LCD, faut-il mieux investir en nom propre et aller vers le LMP ou investir en société la... ouais, C'est intéressant. Quels sont les points euh, de vigilance à regarder pour faire son choix, bien avec travaux entre 30 et 50% du prix du bien Ça, c'est ce qu'elle nous met entre parenthèses.
1: Il y, y, y a plein de questions. Euh, par divers... rapport à
0: l'URSAF tout à l'heure euh, sur, la, sur la LCD là.
1: Ouais, ben bah, le, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait le, quand t'es en, donc quand, voilà, là, je prends des, euh, oran et de tous les auditeurs, hein, euh, là, ce que je vous dis, pour avec des pincettes euh, parce que euh, voilà, il y a, il y a plein de petits détails de partout, donc là, ce qu'il faudra faire, c'est potentiellement donc, soit vous appelez vos experts comptables, soit vous appelez les experts nos pilotes qui vont faire vraiment une simulation ouais, très fine et précise pour savoir mmh. combien euh, ça vous compterait. Mmh. Mais ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est voilà, c'est que le, tu sors de cette logique de TMI. Euh, et tu euh, tu as des, des charges sociales euh, progressives euh, avec, et souvent la moyenne c'est qu'on entre 35 et 40% des bénéfices réalisés là, on, va, on parle bien des bénéfices on parle pas de ton loyer euh, auquel tu rajoutes CSG, CRDS donc en fait euh, souvent donc nous sur ce qu'on observe encore une fois hein, vu que là, sur nos 1500 clients l'énorme majorité ils sont à 30% de TMI euh, là comme tu es entre 35 et 40 tu payes un peu plus que si tu étais en euh, LMNP. Je sais pas si clair.
0: Ouais. Ok, très clair. Ouais. Euh, donc du coup, il ouais, y a le. Je pense que quand elle parlait des 1200 euros, en fait, elle parlait des 1400 euros du premier. Euh... Ouais, exactement.
1: Ouais, exactement. Ouais. Elle parlait du forfait social minimum quand tu, du coup, tu es en déficit, euh, et quand du coup tu commences à en payer, euh, bah, là, du coup, tu sors de ce forfait minimum de 1400 euros, et là, tu passes sur les tranches. Et donc là, en gros, en résumé, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on paye un peu plus. Quand LMNP, mais encore une fois, c'est pas du tout si horrible que ça euh, par rapport aux tranches très élevées qu'on peut avoir en, euh, en TMI, en personne physique à 41 et 47%.
0: Ouais, tout en sachant qu'en LCD, normalement, on est censé cracher pas mal de, de, de cash flow. Euh,
1: donc... Ouais exactement. Pour moi, c'est vraiment, encore une fois, hein, moi, ce qu'il dit à tous mes clients, et du coup, je vais leur dire à voir, hein, c'est vraiment que la, la fiscalité, en fait, c'est euh, une résultante du reste. Moi. Et euh, ce qu'il faut juste, c'est l'optimiser. Par contre, à la fin, euh, un euro de plus quand même, ce sera quand même toujours mieux que qu'un euro de
0: moins optimisé fiscalement. Quoi. Très clair. Alors du coup, la deuxième partie de sa question, c'est toujours question LCD. Vaut-il mieux investir en nom propre et aller vers le LMP ou investir en société Quels sont les points de vigilance à regarder pour faire son choix
1: euh, C'est une super question. Moi, ce que je ferais dans, dans un monde parfait, hein, euh, je commencerai en nom propre euh, si et seulement si j'ai du LMNP pendant longtemps mmh. euh, pour optimiser ça. Ensuite, je passe LMP euh, et là, ça va dépendre de mes loyers parce qu'il y a des exonérations de plus-value en fonction des montants de loyers. Euh, donc, si je suis un LMP avec euh, un, des loyers inférieurs à 90 000 euros, là, du coup, j'ai des exonérations totales. Donc là, je, je passe LMP et à ce moment-là, si j'ai un jour le risque de commencer à, 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 être, à avoir des loyers trop importants et de dépasser ces seuils-là, là, du coup, je passe avant en société. Donc, je repaye les frais de notaire, mais j'ai vraiment bien optimisé mon montage, je me suis ressorti du cash, parce que du coup, j'ai ré-endetté ma, ma société. Euh... Ah, tu veux dire en
0: faisant une OBO, quoi une... Oui, exactement. exactement. Okay, en te, en te, donc, pardon. Une, une OBO, ça veut dire Honor buyout, en gros, ça veut dire que tu te vends ton bien en nom propre à toi-même, en société, en S. Oui, exactement. Et comme ça, tu libères du cash. Pour d'autres
1: projets. Et donc là, tu as vraiment fait un montage qui a quand même bien optimisé euh, ta fiscalité à court terme, ta fiscalité à long terme et euh, ton cash flow avec ce cash du coup, que tu as récupéré euh, au bout de, je sais pas, très briquement, peut-être une dizaine d'années mmh. euh, pour réinvestir sur d'autres projets.
0: Ok, très clair. Alors, bon, Aurore du, nous a posé une question, mais moi, je m'en étais noté une petite et j'ai fait exprès de, de, vraiment d'essayer de trouver une question un peu piégeuse pour savoir si tu avais l'information. Donc, m'en veux pas si elle est tricky. Ouais. La ouais, question beaucoup, si pas, hein, ouais. <rire> Quand on est en LMNP, ouais. peut-on passer des frais de bouche dans, euh, bah dans, 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 dans notre comptabilité, des frais du style, bah, je me suis déplacé pour aller euh, faire des travaux, j'ai mangé sur place, j'ai fait un, un resto ou j'ai été me chercher un sandwich, est-ce que ouais. ça, ça peut passer
1: Ouais, alors ça, euh, je fais une réponse de politique, c'est gris, <rire> honnêtement c'est gris. C'est-à-dire que euh, en théorie, euh, tu peux le faire si c'est dans le cadre de l'objet social de ta boîte et vu qu'en fait l'objet social de ta boîte c'est en c'est je le quoi mais c'est d'optimiser euh, la rentabilité de mon bien si tu es allé sur place pour faire une visite bah ça t'a quand même moins cher en essence euh, frais de bouche plutôt que en honoraires d'agence donc tu pourrais le justifier c'est-à-dire mmh. que moi je serais très à l'aise pour pouvoir le justifier si j'ai un contrôle fiscal et, et, et par contre quand tu parles à plein d'experts comptables il y en a certains qui disent oui, d'autres qui disent non. Donc c'est pour ça que là, là-dessus, moi, je, 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 me je ne tranche pas. Euh, c'est ce que je dis du coup à mes clients. c'est Je dis en gros, sur cette partie-là, c'est gris. Donc c'est vous okay. qui prenez votre risque. Okay. Euh, et, et comme du coup, moi, à la fin, je n'ai pas le tampon parce que là, je ne suis pas expert comptable. Okay. Euh, même l'OGA, quand on parle à l'OGA, c'est pareil. C'est assez gris ce truc-là. Euh, voilà. L'OGA pour les auditeurs L'organisme de gestion agréée. Euh, c'est un organisme un peu semi-public qui va venir vérifier les liens fiscales euh, édité donc, par nous, pas les experts comptables, hein, avant de l'envoyer aux impôts. et Ça, ça a deux intérêts. Le premier, c'est un tampon euh, qui est en gros quasiment anti-contrôle fiscal parce qu'en fait, ils ont fait le travail pour le compte de l'administration. Et l'autre sujet, c'est que du coup, comme ils font gagner du temps à l'administration, l'État, du coup, te dit, bah, pour te remercier de nous avoir fait gagner du temps, je te rembourse en crédit d'impôt deux tiers de tes honneurs de comptabilité. Donc, du coup, c'est hyper intéressant pour nos clients euh, parce que du coup, bah, au lieu de payer 600 euros, ils payent du coup 200 euros. Magnifique. Pareil, optimisation de chez optimisation. Quoi.
0: OK. Très clair, très très clair. Bon ben euh, moi, moi ça me va hein, comme réponse. Hein.
1: <rire> <Top>. <rire> Après je pense que dans le beau YouTube, film
0: il doit y avoir des, des petites règles qui encadrent les euh, à vérifier hein, évidemment, mais euh, il doit y avoir des règles qui encadrent le, le le forfait de combien tu pourrais passer éventuellement si tu passais un, un, un des frais de bouche. De combien par euh,
1: ouais par... ça honnêtement on a cherché on n'a pas trouvé peut-être qu'on ah, a marché ah, oui, okay. si ouais, ouais donc c'est pour ça que je te dis que c'est gris c'est que on a euh, on, on a on a creusé moi j'ai pas trouvé ouais avec grand plaisir tu vois si quelqu'un trouve euh, qui, 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 qui nous le dit moi j'ai pas trouvé jusqu'à présent euh, okay. c'est euh, pour ça que du coup je je dis toujours cette réponse là sur le côté gris euh, pour que euh, bah, du coup la personne voilà elle se elle se positionne avec son avec son risque parce qu'à la fin c'est toujours ça hein, c'est euh, si tu fais quelque chose qui est un peu border Okay. Euh, il faut juste euh, accepter le risque potentiellement si un jour il y a un contrôle fiscal bah, que l'État puisse te retoquer dessus quoi.
0: Ouais, ouais, très clair écoute on arrive euh, vraiment à la toute fin de, de l'épisode, est-ce que tu as une recommandation à faire à, à nos auditeurs qui, qui ont passé une heure et demie avec nous, qui ont vraiment buté parole et qui ont vraiment bien écouté est-ce que tu as un truc à leur dire Est une recommandation à, je sais pas, euh, quelque chose que tu as envie de partager, un bouquin ou ce que tu veux euh, Qu'est-ce que je veux
1: leur dire bah, Continuez à être curieux. Je pense que s'ils t'écoutent, c'est qu'ils sont curieux. Euh, je pense que c'est la, la plus belle qualité que tu peux trouver, euh, <rire> la plus utile euh, pour réussir tes différents projets. Donc, ouais. euh, continuez à être curieux. Et, euh, et du coup, bah, après, lancez-vous. Finalement, euh, il faut savoir se lancer aussi. quoi. Magnifique. Et bien, merci de nous avoir écouté aussi. <rire>
0: <rire> bah, merci de nous avoir donné ton temps, euh, Romain. Avec plaisir. Et, et pour euh... les auditeurs euh, qui veulent... Euh... Du coup en savoir un peu plus et continuer la discussion avec toi, où est-ce qu'ils peuvent où est-ce qu'on peut retrouver les informations
1: bon, Je pense que le mieux c'est d'aller sur, sur nopilo.com donc nopi2alo.com euh, prendre rendez-vous avec un de, de mes super conseillers, c'est gratuit, euh, et du coup bah, ils pourront répondre à toutes vos questions. Magnifique. Euh, et bah, je l'espère vous accompagner sur le chemin de l'optimisation.
0: Super. Ben, merci beaucoup Romain et quant à moi je te dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.